0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Tell Me A History. Heute schauen wir ins Osmanische Reich im 16. bis 18. Jahrhundert und begeben uns auf Spurensuche nach den sogenannten Kisselbasch-Aleviten. Einer Bevölkerungsgruppe, die mal verfolgt, mal politisch eingegliedert wurde und eigentlich auch ganz schwer zu greifen ist. Gleichzeitig gibt sie spannende Einblicke in Innen- und Außenpolitik im Osmanischen Reich und in Geschichtsbilder, damals wie heute. Und darüber spreche ich heute mit Dr. Benjamin Weineck von der Universität Heidelberg. Schönen guten Tag, Herr Weineck.
1: Guten Tag, Frau Danielenko.
0: Herr Weineck, Sie sind Akademischer Rat auf Zeit am Institut für Islamwissenschaft und beschäftigen sich vor allem mit dem Osmanischen Reich und dem Iran in der Neuzeit. Welchen akademischen Hintergrund haben Sie und was hat Ihr Interesse an der Neuzeit und auch den kisselwasch aleviten geweckt?
1: Ich habe angefangen in Mainz Islamwissenschaft zu studieren, islamische Philologie, Islamkunde und Politikwissenschaft. Bin dann nach einem Auslandsaufenthalt in der Türkei hier nach Heidelberg gekommen, zum Weiterstudieren bzw. um meinen Magisterabschluss dann hier zu machen und noch als Student habe ich dann als Hiwi angefangen, für Robert Langer zu arbeiten. Und da gab es hier eine ziemlich große Alevitentumsforschung an einem Sonderforschungsbereich. Und darüber bin ich das erste Mal auch so mit diesem Thema in Berührung gekommen. Und nach meinem Abschluss 2013 hier habe ich dann auch ein Jahr in so einem kleinen Alevitenbezogenen Projekt gearbeitet. Bin dann aber für meine Doktorarbeit an die Uni Bayreuth gewechselt und habe dann dort eben in Islamwissenschaft promoviert. Danach hatte ich da noch die Leitung einer Nachwuchsforschungsgruppe inne, wo wir uns ein bisschen genereller mit gegenwärtigen und historischen Konstellationen von Pluralität, Abweichung, Integration und dergleichen beschäftigt haben. Und ich bin dann 2021 zum Wintersemester wieder hier nach Heidelberg gekommen und genau, bin jetzt hier als... Akademischer Rat, auf Zeit beschäftigt am Lehrstuhl Islamwissenschaft.
0: Also das heißt so, das Interesse für diesen thematischen Bereich ist so bedingt durch die Betreuung vor allem gekommen.
1: Genau und meine HIV-Tätigkeit, da wo ich mich dann das erste Mal eigentlich so mit Aleviten beschäftigt habe und da das jetzt hier so ein Forschungsschwerpunkt eigentlich damals bestanden hat, habe ich das irgendwie ja, dann gleich so mitgekriegt und mich auch dafür angefangen zu interessieren. Ähm, Im Rahmen meiner Magisterarbeit habe ich mich dann um die andere Seite der Medaille eigentlich gekümmert. Da habe ich zu Polemik gegen den mystischen Orden der Bektaschis geschrieben, da habe ich mich mit einem Text auseinandergesetzt von einem sunnitischen Gelehrten in spätosmanischer Zeit, der eben aufgelistet hat, was es so alles für Ungläubige im Reich gibt, sodass wir dann einmal so diese Startseite und dann für meine Doktorarbeit bin ich dann auf die andere Seite quasi gewechselt und versucht zu schauen, was kann man denn irgendwie aus der Perspektive der Untertanen schauen, wie haben die sich ja eigentlich mit dem Staat gut gestellt in lokalhistorischer Perspektive, was könnte man darüber herausfinden.
0: Mhm. Und wann lebte dieser Gelehrte, der die Polemik schrieb?
1: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1876 ist die erschienen.
0: Okay. Und in diesem Forschungsbereich war das Wechseln dieser Perspektiven von Staat zu vielleicht so von unten Geschichte auch schon gegeben?
1: Ähm, eigentlich gar nicht so sehr. Also die Forschung hier hat sich vor allem um alevitische Rituale bemüht, also Sowohl gegenwartsbezogen als auch äh, historisch, weil wir hier so einen Bestand von Handschriften aus alevitischem Familienbesitz hatten, die vor allem Gegenstand der Forschung da dann waren. Aber auch da war dann schon ein Fokus sehr stark auf die Gemeinschaften gerichtet, weniger auf den ja, osmanischen Staat oder auch den türkischen Staat und weniger auch auf so die Interaktionen zwischen beiden.
0: Mhm. Wir werden den Begriff Aleviten ja noch ein bisschen beleuchten, aber vielleicht schon mal so zu anfangen, wenn Sie in dem Kontext vor allem von der Forschung zum Beispiel jetzt äh, gesprochen haben, meint das eine religiöse Gemeinschaft?
1: Genau, wenn wir heute über Aleviten reden, äh, meinen wir damit eine religiöse Gemeinschaft, die ja deren Zugehörigkeit zum Islam gar nicht unumstritten ist, also gerade so in Deutschen, europäischen Kontext wird schon trefflich darüber gestritten, ob Aleviten überhaupt Muslime sind oder irgendwie eine islamische Strömung eigenen Charakters. Jedenfalls lassen sie sich aufgrund von Normen und Praktiken schon dezidiert von sunnitischen Islam, aber auch vom schiitischen Islam unterscheiden. Es gibt aber auch Berührungspunkte, vor allem eben zum schiitischen Islam und zur islamischen Mystik. Dergestellt, dass es schon auch Argumente dafür gibt, Aleviten zu Muslimen zu zählen. Aber es gibt auch Ansichten, die sagen, ja, die Unterschiede sind so groß, dass man da auch eigentlich von einer eigenen Religionsgruppe sprechen kann.
0: Und wird dieser Zugehörigkeitsstreit auch von Aleviten selbst geführt?
1: Oh ja. Und wann immer man irgendwie, also sowohl bei mir als auch bei KollegInnen, man irgendwo in solchen Kontexten sich mit Aleviten unterhält und so, wird man meistens als erstes gefragt, was denn so die eigene akademische Meinung zu dieser Verhältnisbestimmung <lacht> oder zu dieser Positionierung ist. Also das ist schon eine sehr relevante Frage, die auch gleich schon zeigt, dass das Sprechen und Forschen zum Alevitentum häufig auch irgendwie sehr ja, schnell politisch wird. Und auch gerade diese Frage nach der Verortung, nach historischen Ursprüngen und sowas, genuin politisch sein kann.
0: Ja. Und als Sie vorhin sagten, dass Sie in der Türkei unter anderem im Ausland studiert haben, heißt das im Magisterstudiengang war bei Ihnen Türkisch die Erstsprache?
1: Im Magister, also in Mainz, da mussten wir tatsächlich noch alles drei gleichermaßen lernen, also arabisch, persisch und türkisch gleichberechtigt lernen. Da gab es keine Präferenzen. Man musste durch alles durch. Mein türkisch Schwerpunkt hat es dann vor allem erst entwickelt, als ich hier nach Heidelberg kam. Da habe ich dann halt bei Hel studiert und bin dann da auch erstmals mit Osmanisch so in Berührung gekommen und darüber hat sich das dann entwickelt.
0: Und haben Sie dann in der Türkei auch Osmanisch weitergelernt?
1: Das habe ich da auch gemacht. Das war ein bisschen schwierig, weil der Osmanischunterricht unterricht auf Türkisch war irgendwie, aber ich habe versucht, da so viel wie möglich mitzunehmen. Genau.
0: War das zusammen mit Türkisch-MuttersprachlerInnen?
1: Genau, ja. Was sehr interessant war, weil wir uns gerade ältere Texte so alle zusammen auch irgendwie als Fremdsprache aneignen mussten, weil auch türkische MuttersprachlerInnen hatten da natürlich ihre Probleme und mussten genauso Wörterbücher verwenden, wie ich das musste. <lacht>
0: Ja, das ist glaube ich schon eine schwierige Brücke irgendwie zu schlagen Definitiv. auf dem heutigen Türkisch. Ja. Ja. Und konnten Sie die Erfahrung aus dem Ausland auch so ein bisschen mit einflechten in Ihre Forschungsarbeit?
1: Ja, ganz bestimmt. Also natürlich habe ich dadurch ein tieferes Verständnis dessen erhalten, wie so die Türkei heutzutage funktioniert und äh, wie auch gerade Themen wie ja Kurden in der Türkei, Aleviten in der Türkei und so weiter funktionieren. Auch weil ich damals schon Kontakt zu Aleviten hatte, was mir da noch gar nicht so stark bloß war. Also im Nachhinein war mir das dann irgendwie viel wichtiger oder klarer, über was wir da alles so gesprochen haben. Aber ja, das hat mir schon geholfen, da auch ein Interesse zu entwickeln und ich war dann später im Studium auch nochmal längere Zeit in Iran, in Teheran zum Persisch lernen. und darüber kam dann auch dieses ja, Interesse so an beiden Regionen irgendwie zustande und in diesem alevitischen historischen Kontext spielt das schon auch eine Rolle, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, osmanische, safavidische Konflikte und die historischen Aleviten waren da wichtige Akteure, die dann aber später zwischen beiden Stühlen saßen, so dass so dieses Alevitenthema schon auch das so ein bisschen reflektiert, dass ich mich zu beiden Regionen irgendwie hingezogen gefühlt habe.
0: Mhm. Ja. Und was machen Sie jetzt im Schwerpunkt?
1: Jetzt im Zuge meiner Habil beschäftige ich mich mit der Frage von Herrschaftsintensität und staatlicher Durchdringung verschiedener Regionen. Also das ist eine vergleichend angelegte Studie, wo ich einmal zum Irak arbeite und einmal zu einer Region in zentral die sich mit der Frage beschäftigt von Bevölkerungspluralität, Ethnogenese, den Zusammenhang von Topografie und eben staatlicher Durchdringung in so Territorien, die eigentlich als schwer regierbar gelten. Das ist auch eine Frage, die sich bei meiner Beschäftigung mit den Aleviten entwickelt hat, der ich jetzt mal genereller nachgehen möchte, auch nicht nur mit Fokus auf Aleviten, sondern auch mit Kurden beispielsweise. Weil eine These, die im Raum steht, ist eben, dass viele Gemeinschaften, die jetzt heutzutage als Minderheiten bezeichnet werden, und die auch nach dem Nation-Building-Prozess keinen eigenen Nationalstaat abbekommen haben, dass sich die auch in entlegeneren früheren Reichsgebieten gesammelt haben. Diese Idee ist auch angelehnt an der Arbeit von James Scott der zu Südostasien gearbeitet hat und so eine Beobachtung angestellt hat, dass die ganzen Abweichler und Heretiker und dergleichen sich in schwer zugänglichen Territorien sammeln. Und wenn man so einen Querschnitt mal durch den Nahen Osten machen würde, von Alawis oder Nusairis in Syrien zu Kurden in Ostanatolien, aber auch zu Aleviten in Ost- und Nordanatolien, dann ist das schon was, was auffällt. Gleichzeitig kann man aber auch nicht sagen, so viel habe ich schon festgestellt, dass diese Räume überhaupt nicht verwaltbar oder zugänglich waren für Staatlichkeit oder für Herrschaft. Weswegen sich die Frage nach so ungleicher Intensität je nach Region mir aufgedrängt hat und dem gehe ich jetzt so ein bisschen nach.
0: In welchem Jahrhundert?
1: Vor allem 17. und 18. Jahrhundert, also auch da bin ich wieder an eigentlich einer vornationalstaatlicher Zeit interessiert. Weil das für mich eine spannende Möglichkeit bietet, zu gucken, wie es auch anders sein könnte oder wie es ganz anders war. Weil die ganzen Prozesse des 19. und 20. Jahrhunderts haben so viel verändert, dass es teilweise echt schwer vorstellbar war, dass gerade so Konstellationen von Pluralität gänzlich anders gelagert waren in einem Reichszusammenhang, im Gegensatz eben zu einer nationalstaatlichen Ordnung. Und auch Fragen von Zugehörigkeit und sowas entweder völlig irrelevant waren oder gar nicht anwendbar für diese Räume und Zeiten oder ganz anders gelöst wurden.
0: Ja, da stellten sich also Fragen wie Register noch nicht in dem Maße, genau. wie dann irgendwie mit der Wehrpflichtseinführung beispielsweise, genau. die wir unter anderem in der 55. Folge zum Beispiel beleuchtet haben. Genau, Aber genauso wie das, was Sie auch schon ansprachen mit den Gemeinschaften der Kurden, die haben wir auch für das 19. Jahrhundert vor allem in Folge 46 beleuchtet oder auch den armenischen Gemeinden, da könnte ich mir auch vorstellen, gibt es Bezugspunkte, die war dann in Folge 51, also kann man hier ein bisschen noch den Horizont erweitern. Ähm, ja, dann sollen wir mal einsteigen in unser heutiges Thema und ähm, erstmal so ein bisschen uns den Kontext erschließen. Also ich sagte ja schon, dass Sie sich mit den Leviten vor allem im 16. bis 18. Jahrhundert beschäftigt haben. Gibt es einen bestimmten Grund für diesen Zeitausschnitt?
1: Ähm, ja, also der Grund liegt einfach darin, dass dieser Zeitabschnitt so mit die größte Lücke oder ein schwerwiegendes Desideratum in der Alevitentumsforschung dargestellt hat. Über das 16. Jahrhundert ist man schon seit längerem ganz gut informiert, weil da die Küsselbasch reichsweit, vor allem ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist es gut dokumentiert, wurden reichsweit verfolgt, galten als ja Unruhestifter, weil sie mit dem saffavidischen Schars unter einer Decke steckten, aber auf anatolischem Boden lebten und in diesem Zuge reichsweit verfolgt wurden, was dann entsprechend auch dokumentiert wurde in den Verwaltungsakten. Das ist der eine Pol dieser Periode, der andere dann so ab dem 19. Jahrhundert tauchen die Küsselbasch oder dann auch teilweise schon Aleviten genannt wieder auf, vor allem im Kontext von Missionarsaktivitäten in Ostanatolien, wo sie in entsprechenden Reiseberichten erwähnt werden, aber auch sind die Küsselbasch-Aleviten da Gegenstand so von so Bildungsmaßnahmen unter hamid wo Schulbau vorangetrieben werden soll und dann auch gerade mit dem Zwecke, so heißt es dann hier und da auch explizit, die Ungläubigen Küsselwasch sollen dann mal äh, vernünftige Schule besuchen, dann wird da schon was draus. Also so im Zuge von Solidisierungspolitik und Korrektur des Glaubens und dergleichen. So, dass wir eigentlich so im 16. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert jeweils schon Anker werfen können. Aber was dazwischen passierte, weiß man gar nicht. Man kann natürlich annehmen, okay, irgendwie sie können nicht alle ausgerottet worden sein, weil sonst hätten wir sie im 19. Jahrhundert nicht mehr. Das heißt, es stand diese These im Raum, dass sie sich mit dem Osmanischen Staat oder im Osmanischen Staat arrangiert haben müssen. Aber wie das funktioniert hat, das war Aufgabe meiner Forschung für meine Promotionsarbeit oder das wollte ich herausfinden. Genau, weshalb dann vor allem diese Periode in den Fokus rückte, wobei ich auch sagen muss, dass das 18. Jahrhundert da schon besser dokumentiert ist als das 17. Da ist die Quellenlage recht ungleich gewesen.
0: Okay. Und was müssten wir zu diesem Zeitabschnitt so über das Osmanische Reich als politisches, gesellschaftliches Gefüge wissen, damit wir vernünftig uns dem Thema nähern können?
1: Ja, äh, interessanterweise ist auch genau diese Periode inzwischen sehr dynamisch angegangen worden. Also da ist viel passiert in den letzten 20, 30 Jahren. Auch so die Zeit nach dem 16. Jahrhundert, vor Beginn der Modernisierung, Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde lange auch so als Niedergang des Reiches verstanden, nachdem vor allem so in der Mitte des 16. Jahrhunderts seinen Höhepunkt in der geografischen Ausdehnung hatte. Da erstreckte sich das ja, von, ja fast vor den Toren von Wien bis nach Ägypten und eben an die Grenze des heutigen Iran. Allerdings änderte sich dann im Nachgang sehr viel, was von den Historikern der Zeit als Niedergang empfunden wurde und diese Niedergangserzählung wurde dann von der Forschung lange Zeit reproduziert. Das Verhältnis von den Provinzen zur Regierung, wenn man so will, in Istanbul hat sich massiv geändert. Man sieht ein Aufkommen von lokalen Fürstentümern, lokalen Haushalten, die politisch äußerst mächtig wurden und dadurch große Autonomie in den Provinzen eigentlich herrschte, sowohl administrativ als auch politisch. Gleichzeitig ist das auch eine Periode, wo dann die osmanisch-safavidischen Konflikte, die so das 16. Jahrhundert und da auch das Verhältnis des osmanischen Staates zu den Aleviten mitbestimmten, mehr oder weniger zu Ende gingen. Es gibt dann immer wieder so ein Aufflamm von Konflikten im Laufe des 17. Jahrhunderts, aber dann nicht mehr, sodass es in der Hinsicht ruhiger wurde. Ja, genau. Mhm. Das
0: Safavidenreich haben wir auch beleuchtet in der zehnten Folge. Das ist ein iranisches Reich, das ab 1501 dort die Herrschaft übernahm und die erste schiitische Dynastie war.
1: Was auch noch wichtig ist für die Periode, da ist vor allem Ende des 16. Anfang des 17. Jahrhunderts ein hohes Maß an Landflucht dokumentiert worden, also dergestellt, dass in manchen Regionen 70, 80 Prozent der Siedlungen so zwischen Ende 16. und Mitte 17. Jahrhundert entvölkert waren, die sich dann alle in größere Städte begeben hatten, was auch damit zu tun hatte, dass ja eigentlich so die Fläche von marodierenden Banden unsicher gemacht wurde. Und ja, aus verschiedenen anderen Gründen auch noch einfach die Bauern wenig Perspektive dort auf dem Land hatten. Und das ist auch nicht nur in den Steuerregistern gut dokumentiert, sondern auch in narrativen Quellen, wo dann irgendwie Istanbul voll ist von Leuten, die da eigentlich nicht hingehören und dergleichen. Also diese Dynamik kommt da auch noch mit rein. Das vielleicht schon mal so, weil wir vielleicht dann noch auf die Frage von alevitischen Siedlungen kommen und die Entstehung von alevitischen Siedlungen muss man auch vor diesem Hintergrund sehen, dass viele Siedlungen in Zentral- und Ostanatolien entvölkert wurden in dieser Zeit.
0: Mhm. Und gab es dann Zusammenhang zwischen Landflucht unter anderem wegen Banditen und der Abnahme der Zentralgewalt?
1: Ganz sicher. Diese Banditen, die da umher marodierten, waren überwiegend Söldner von ja lokal mächtigen Haushalten. Inzwischen hatten sich auch Handfeuerwaffen durchgesetzt, die schnell verfügbar und leicht zu bedienen waren, weshalb das auch ein ziemlich gefährlicher und gewaltvoller Mob war. Also die entsprechenden Register der Gerichte in den anatolischen Provinzen sind voll von Leuten, die sich darüber beschweren, dass irgendwie ihre Dörfer von diesen Leuten überfallen wurden und so weiter. Und das ist ein Phänomen, was man von Ende des 16. bis auch weit noch ins 18. Jahrhundert tatsächlich hinein Sieht. Das waren dann semi-offizielle Armeebestandteile auch, die teilweise auch dann vom Staat irgendwie genutzt wurden als Milizen, ähm, die aber eigentlich lokalen Haushalten untertan waren.
0: Mhm. Ja. Und gerade jetzt mit dieser Verlagerung der Macht vom Zentrum in eher so Fürstentümer oder lokale Bereiche, ging damit auch ein Schrumpfen des Osmanischen Reiches einher?
1: Da noch nicht unbedingt in dem Ausmaß, wie man das dann im 19. Jahrhundert hat, wenn sich die Balkanprovinzen, die halt einen Kernbestand des Osmanischen Reiches eigentlich und zu so den ältesten Provinzen zählten, äh, nach und nach unabhängig gemacht haben. Das heutige Griechenland eingeschlossen. Ägypten ist dann auch zu der Zeit sehr unabhängig. Also das Schrumpfen sehen wir da noch nicht so sehr, wohl aber Kriegsverluste, Zugeständnisse an äußere Mächte und dergleichen. Mhm.
0: Und in der außenpolitischen Konstellation, also Sie sagten ja, es gab nicht mehr diese großen Kriege mit den Safaviden, aber waren die trotzdem noch so die Widersacher im Osten?
1: Wenn es um Irak ging, sicherlich, äh, vor allem so in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, da wurde dann Bagdad wieder und erneut und dann letztendlich bis zum Ende des Reiches osmanisch und wurde von den Safaviden quasi rückerobert. Allerdings gab es späterhin dann im Verlauf des 18. Jahrhunderts auch eine Annäherungsbewegung, vor allem unter Nadir Shah, dem Kajarenherrscher, der ganz explizit mit dem Osmanischen Sultan verhandelt hat und auch ersucht hat darum, dass die Osmanischen Sultane, die ja nominell auch Kalifen waren, die Ja'afariya, also die schiitische Rechtsschule, als fünfte offizielle Rechtsschule anerkennen. Und in diesem Zusammenhang wurden da in dem Briefwechsel, den es gibt und der auch inzwischen ganz gut ediert vorliegt, in diesem Briefwechsel werden ganz andere Töne angeschlagen. Da wird auch explizit gesagt, dass so die einzige Feindschaft doch jetzt beendet sei und die Küsselbasch sind ja kein Unruhefaktor mehr, weil die auch inneriranisch ausgeschaltet wurden inzwischen, so dass sich diese beiden Reiche jetzt eigentlich auf einer ganz anderen Ebene begegnen könnten. Das waren erste Versuche, das Ersuchen Nadir dem wurde letztlich nicht entsprochen. Aber trotzdem ist das so der Beginn auch einer neuen Annäherung, die man später dann im Zuge der osmanischen Modernisierungsbestrebungen, die unter, unter dem Begriff Tanzimat bekannt sind, auch noch mal intensiviert wurden. Da kamen eine ganze Reihe von iranischen Gesandten immer wieder in die Türkei und haben versucht, sich das auch so als Vorbild zu nehmen. Und unter so Aspekten von pan-islamischer Politik gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat das dann auch nochmal eine Rolle gespielt, wo wir den Beginn von europäischer Penetration des Nahen Ostens sehen und wogegen dann versucht wurde, so eine islamische Einheit zu formieren. Und in diesem Zusammenhang gab es verstärkt diplomatische oder, wenn man so will, freundschaftliche Töne zwischen beiden Reichen.
0: Ja. Ja, die Tanzimat-Periode sozusagen haben wir in der elften Folge zu den Osmanen 2 beleuchtet und die Kajaren selbst auch in der 16. Und so in Richtung Europa war da noch das Habsburger Reich der große Kontaktpunkt für die Osmanen.
1: Ja, sicherlich. Und äh, vor allem also bis zur zweiten Belagerung von Wien, die ja kläglich gescheitert ist und wonach ja auch die Osmanen dann zumindest im Nordbalkan auch Gebietsverluste hinnehmen mussten und es ja auch danach weiterhin nie wieder versucht haben, das irgendwie nochmal in Angriff zu nehmen. Also das war schon auch immer noch der Hauptgegner, wenn man so will, an der Westgrenze des Reiches.
0: Okay, also das heißt, wir schauen auf ein Reich, das... In der Ausdehnung noch ähnliches wie im 16., also relativ groß, wie Sie sagten, so von Nordafrika bis nach Irak, mit der heutigen Türkei sozusagen von dem Gebiet trotzdem noch so als eine der Kernregionen und die heiligen Städten waren ja auch noch unter osmanischer Kontrolle, also Mekka und Medina. Aber innerhalb des Reiches dann eine Fragmentierung von Macht erstmal. Genau. Machte diese Dynamik irgendwas Wichtiges, was wir auf dem Schirm haben sollten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch falls überhaupt vorhanden oder die Pluralität oder irgendwelche Faktoren, die hier wichtig sein könnten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber eine, die vermutlich so für diese vormodernen Verhältnisse tatsächlich irgendwie schwierig zu beantworten ist, gerade wenn man es mit so Begriffen wie Gesellschaft überhaupt oder gesellschaftlicher Zusammenhalt und dergleichen ähm, operiert vernebelt das unsere Perspektive darauf vielleicht. Also ich würde eher dazu einladen, uns die Gesellschaft per se, also wenn wir von Gesellschaft überhaupt sprechen wollen, aber uns die Bevölkerung per se als maximal fragmentiert und ja in ihrer Kommunikation derart eingeschränkt war, dass sie sich gar nicht irgendwie ja als eine Gesellschaft oder Society oder dergleichen begriffen hat. Das wäre dann eher so das Fragezeichen, was wir angehen sollten, was aber durchaus relevant ist ja für die Frage, um die es dann heute wahrscheinlich im weiteren Verlauf noch geben sollen wird, also ab wann können wir auch überhaupt von Aleviten als einer Gruppe sprechen. Und das hängt schon sehr eng mit ihrer Frage zusammen, hat aber dann in meiner Perspektive weniger damit zu tun, dass wir irgendwie eine politische Fragmentierung mit verschiedenen Machtzentren haben, sondern mit einem ja, Status quo vormoderner Gesellschaften generell, würde ich sagen.
0: Ja. Dann lassen Sie uns doch mal direkt da einsteigen. Und wir hatten uns gedacht, dass wir bei den Aleviten erstmal mit dem Begriff anfangen, mhm. weil das gar nicht so einfach ist, darüber sie zu definieren. Also ist das eine Selbstbezeichnung? Ist das ein Begriff, der erst später auftauchte?
1: Der Begriff taucht in diesem engen Zusammenhang, also dass er auch tatsächlich die Bevölkerungsgruppe bezeichnet, über die wir heute sprechen wollen, erst im späten 19. vermehrt im 20. Jahrhundert auch als Selbstbezeichnung auf, ähm, in Reiseberichten von amerikanischen Missionaren, denen gegenüber sich diese Leute eben als Alevi bezeichnet haben. Alevi heißt generell Anhänger Alis und nimmt Bezug auf den Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammed, und ist ja eine türkisierte Ableitung von Alawi, was eben auf Arabisch Anhänger Ali's bedeutet. Wurde dann aber auch als Beschreibung für diese Gruppen verwendet von Historikern und Ethnografen und so, die da unterwegs waren, auch schon im frühen 20. Jahrhundert. Generell wird davon ausgegangen, dass die historische Bezeichnung für diese Gruppen Küsselbasch ist, was Wörtlich übersetzt Rotkopf bezeichnet, das nimmt Bezug darauf, dass den Anführern der Truppenkontingente, die unter safafidischer Führung standen, so eine rote Kappe verliehen wurde als Erkennungsmerkmal. Deswegen dieser Begriff und deswegen auch so dieser zusammengesetzte Begriff, mit dem ich gerne arbeite und mit dem auch andere arbeiten, Küssel, Basch, Aleviten, was andeutet, dass das schon irgendwie mehr oder weniger die gleiche Gruppe ist. Aber trotzdem keinesfalls deckungsgleich oder in sich auch sehr heterogen.
0: Und also wir, wir haben ja jetzt das religiöse Element, also das sich zurückbeziehen auf Ali, aber gleichzeitig das politische, wenn ich das mhm, richtig höre. Genau. Also das heißt eigentlich, der, einer der Ursprünge <lacht> ist in der Armeelandschaft der Safaviden.
1: Genau. Da sehen wir so Ende des 15. Jahrhunderts, ja, wenn man so will, Missionarsaktivitäten von Seiten des Safaviyah-Ordens, der sein Ordenszentrum im iranischen Ardabil hatte. Und Sheikh Haidar, Anhänger dieses Ordens, war da unter den Turkmenenstämmen in Anatolien unterwegs. Und als Shah Ismail, der safawiten herrscher sich dann aufgeschwungen hat, 15.1., sind laut der Historiographie, die uns dafür vorliegt, viele dieser turkmenen seinem Ruf gefolgt. Und die wurden eben als küsselbasch bezeichnet. Und da sehen wir als ein Aspekt dieser Bevölkerung, die das küsselbaschtum oder das Alevitentum ausmacht, eben dieses Stammesmoment von turkmenischen, aber auch kurdischen Stämmen, die zur Armee der Safaviden gehörten und die eben auf anatolischem Boden waren. Nicht deckungsgleich damit ist aber ein anderes Stratum des historischen Alevitentums, was sich eher so in einem Sufi-Milieu verorten lässt. Da gibt es auch eine recht dynamische akademische Debatte darüber, was denn eigentlich so die wahren Ursprünge des Alevitentums sind. Liegt das eben in diesem nomadischen und seminomadischen Stammesmilieu von Turkmenen und Kurden irgendwie verborgen? Oder ist das eher was, was eine sufische Dimension hat und was sehr viel besser mit Sufi-Netzwerken und Begrifflichkeiten zu beschreiben ist? Weil viele der alevitischen Gemeinschaften, die es auch heute noch gibt, für die ist historisch nachweisbar, dass sie mit verschiedenen mystischen Orden in Verbindung standen. Früher wusste man lediglich über die Verbindung zu dem zentralasiatischen Orden der Yeseviye Bescheid. Jetzt sind seit ein paar Jahren prominenter auch Zeugnisse aufgekommen, die zeigen, dass viele dieser Gemeinschaften mit dem irakischen Wafaiya-Orden verbunden waren und damit auch ein Ursprung der Aleviten nicht so sehr in Zentralasien, also mit der gemeinsamen Heimat der Turkmenenstämme, die dann ja Anatolien bevölkert haben, sich dort identifizieren lässt, sondern ein irakisches Ursprungsgebiet auch haben, beziehungsweise auch starke Verbindungen dorthin. Und dann haben wir noch den mystischen Orden der Bektaschis, zu dem die auch in Verbindung standen, also viele dieser alevitischen Gemeinschaften, aber muss man sagen, vor allem der südanatolischen auch da ziemlich heterogen das Ganze. Und dann kommt das dritte Aspekt eigentlich noch hinzu, dass es jenseits dieses Stammesmilieus und jenseits dieses Sufi-Milieus ja auch irgendwie einfache Bauern gegeben haben mag und offensichtlich gegeben hat, die auch dem Ganzen angehangen sind, beziehungsweise die wir auch als historische Aleviten oder Vorfahren der heutigen Aleviten bezeichnen können. Denn in den osmanischen Akten, die so die ganze Verfolgung und dergleichen dokumentiert, da ist immer wieder die Rede auch von Dorfgemeinschaften oder von Leuten, die Dörfler irgendwie aufwiegeln und für die Sache der Safaviden vereinnahmen wollen. Also, wir haben da auch noch dieses Stratum von einfachen Dorfbewohnern und Bauern, die auch mit dahin zugezählt werden müssen.
0: Ja. Aber sufische Orden sind jetzt nicht per se etwas anatolisches. Also, gab es die woanders auch?
1: Genau, ja, ja. Die gab es eigentlich in der gesamten islamischen Welt, also von Zentralasien bis nach Nordafrika oder auch ins subsaharische Afrika. Das waren weitgespannte Netzwerke gänzlich unterschiedlicher Linien, die auch unterschiedliche Praktiken hatten und auch in einem islamischen religiösen Spektrum ganz unterschiedlich verortet werden können. Grundsätzlich wurde mal gesagt, dass die islamische Mystik irgendwie immer mindestens halb schiitisch ist. Das liegt daran, dass viele dieser Orden eine Genealogie haben, die sie auf Ali eben zurückführen. Und da sind dann auch eben auch die Schnittmengen zu den Aleviten zu sehen. Genau, aber... Bisher sind wir nur über die Verbindung dieser alevitischen Gemeinschaften zu diesen drei Orden, also Yesevier, Wafair und Bektashi-Orden unterrichtet.
0: Okay. Und innerhalb dieser drei Bereiche, die unter anderem als Ursprünge des Alevitentums erachtet werden, haben da die AkteurInnen selbst auch diese Bezüge hergestellt? Also das zum Beispiel, was weiß ich, ein Bauer im Nordirak sich irgendwie verbunden gefühlt hat mit einem turkmenischen Stamm.
1: Ja, also ganz in diese unteren Strata der Gesellschaft kommen wir ja leider aufgrund der Quellenlage meistens gar nicht ran. Deswegen reden wir hier meist auch tatsächlich über Eliten wenn man so will. Also über religiöse Spezialisten, über Anführer von heiligen Abstammungsgemeinschaften, die im Alevitentum eine Rolle spielen ähm, und die dann eben auch aufgrund ihrer Wichtigkeit Spuren in der Dokumentation hinterlassen haben. Dass auch irgendwie ganze Dorfgemeinschaften dem Ganzen haben müssen, das ist dann das sind auf Indizien basierende Argumente, weil man sich so ein Dorfleben in der Form der dann schon so vorgestellt haben könnte. Aber da kommen wir tatsächlich ganz schlecht hin.
0: Mhm. Ja, und auf dieser Elitenebene wurden da so überregionale oder so zwischen verschiedenen Gruppen wie eben den Sufis oder dem Militärstämmen irgendwie Verbindungen? Gemacht?
1: Ja, äh, punktuell sind wir ganz gut darüber unterrichtet für bestimmte Gemeinschaften. Also es gibt zum Beispiel den Fall der alevitischen Gemeinschaft der Dede die so im Raum Malatia, also das so Südanatolien, ihr Zentrum haben, die regelmäßig in Kontakt waren mit den Bektaschis in Irak. Da sind regelmäßig Individuen aus dieser Gruppe der Dede nach Najaf und Kerbala gereist und haben sich dort Genealogien ausstellen lassen. Und ähm, die wiederum hatten Anhängerschaft unter diesen ja, turkmenischen und kurdischen Stämmen, die so als teilweise schon sesshafte, aber teilweise auch noch halb normalisierend in der Umgebung waren. Und da gibt es auch Dokumente, die sagen, okay, diese Gruppierungen sind denen abgabepflichtig und so weiter. Also da gibt es Hinweise darauf, die sich wahrscheinlich auch dann auf andere Gruppierungen in anderen Regionen übertragen lassen. Aber ganz genau wissen, wie das funktioniert, wissen wir es nur von dieser Gruppe.
0: Mhm. Okay. Und auch wenn die Quellen eben von den Eliten geschrieben werden, die manchmal andere Zuschreibungen treffen als die Menschen selbst, aber ähm, Sie sagten ja vorhin, dass die Bezeichnung vor allem historisch gesehen eher Kisselbasch war und haben sich dann solche Ordensmitglieder zum Beispiel auch dann als Kisselbasch bezeichnet?
1: Nee. Dieser Begriff Küsselbasch wurde dann vor allem von osmanischer Seite benutzt, um sie als ja, solche zu markieren. Es war ein pejorativer Begriff, der irgendwie eine Konnotation von Abweichung, von Heresie und dergleichen hatte. Diese Küsselbasch wurden auch noch mit anderen ähnlichen Begriffen belegt, die so aus diesem Spektrum von Heresie und Abweichung irgendwie kommen. Wenn es darum ging, auch von außen diese Gruppen zu beschreiben, hat man sie meistens irgendwie als Nachfahren von oder so bezeichnen. Und so haben sie sich auch oft selber bezeichnet. Ich bin Nachfahre von, bleiben wir beim Beispiel, der Garkin, das war eine als heilig erachtete Figur, von der eben diese alevische Gruppe abstammt oder eine Abstammung sich vorstellt und diese konstruiert. Und dann war das eben die Nachfahren dessen. So hat man das Ganze terminologisch umschrieben. Also es hieß dann immer Evlat, also der Plural von Valad.
0: Was Kind heißt. Genau, ja. Okay, also das heißt, wenn ich Aleviten zu diesen Gruppen sage, dann zeige ich, dass ich aus dem 19. oder 20. Ja, Jahrhundert komme. Und wenn genau. ich Küsselbasch sage, bin ich aus der osmanischen Staatsperspektive unterwegs.
1: Genau. Wobei es auch durchaus Fälle gibt, wo dieser Begriff Küsselbasch dann äh, im 20. Jahrhundert auch als Selbstbezeichnung übernommen wurde. Ne? So, also das äh, sieht man ja häufig so bei Stigmata, dass sie dann von der Gruppe selbst angeeignet werden, um damit dann produktiv umzugehen. Das gibt es auch so, dass es das auch hier und da in der Eigenbezeichnung übergangen ist, aber das ist nicht so weit verbreitet.
0: Okay. Und trotz dieser Vielschichtigkeit kann man sozusagen lokal ungefähr so in den Osten Anatoliens, Nordirak, Iran das verorten, deren Ursprung oder Lebensbereich?
1: Ja, also vor allem, wenn wir über Aleviten heute reden, dann haben wir vor allem diejenigen Gruppen vor Augen, die in der heutigen Türkei leben. Die Küzelbarsch, die in Iran waren und auch in Afghanistan, die haben ganz andere Pfade eingeschlagen. Also das ist nichts, was jetzt mit der heute sich als Religionsgemeinschaft verstehende Aleviten mehr groß zu tun hat. Also deren traditionellen Siedlungsgebiete liegen in so einem nach Westen hin geöffneten Sichelmond eigentlich so von Amasya im Norden über Sivas. Ja, Tunjeli noch sehr stark, ist stark alevitisch dann nach Süden, so Richtung Divri Malatya und Marasch. Das ist so die Region von Zentral- und Zentralostanatolien, wo sich traditionell die wichtigsten Siedlungsgebiete befunden haben. Es gibt auch ein paar Aleviten in Westanatolien, die sich aber von den östlichen hier und da unterscheiden. Traditionelle Siedlungsgebiete wird es deswegen auch genannt, weil gerade im Zusammenhang von Land-Stadt-Migration, so ab den 50er, 60er Jahren, dann ja auch transnationale Migration im Sinne von Gastarbeiteranwerbung und so weiter, ähm, sich da ja vieles geändert hat, was aber nicht nur alevitische Dörfer betrifft, sondern ja sich den ruralen Raum in der Türkei und eine starke Urbanisierung eben eingesetzt hat, die auch dazu geführt hat, dass die meisten jungen Leute aus diesen Dörfern verschwunden sind und dann nur noch irgendwie im Sommer mal hinfahren oder so. Weshalb jetzt natürlich auch viele Aleviten in den großen Städten wie Istanbul, Izmir oder Ankara leben.
0: Und wenn Sie 50er, 60er sagen, meinen Sie des 20. Jahrhunderts? Ja, des
1: 20. Jahrhunderts, genau, ja.
0: Okay, also traditionell Siedlungsgebiete in diesem... Zentral- und ostanatolischen Sichelmond. Und haben Sie auch die ersten irgendwie Registerverzeichnisse oder Erwähnungen der Kisselbasch finden können für diesen Bereich?
1: Ähm, also der Begriff taucht erstmals Ende des 15. Jahrhunderts auf. Da sind wir aber noch so in der Chronistik. Das ist bei Fasala Hunji so um 1490. Wo wir erstmal diesen Begriff Küsselbasch haben, dass die osmanische Verwaltung, die er so nennt, das ist dann ziemlich breit, so ab den 15, 50er, 15 60 er Jahren bis Ende des 16. Jahrhunderts. Und da gibt es so eine Registerserie, die im Himmel, das sind so die Register der wichtigen Staatsereignisse wo eben derlei Verfolgungsmaßnahmen eben auch dokumentiert wurden und diese Register sind voller Einträge, wo eben Küsselbasch genannt wird als Leute, die dann da irgendwie diszipliniert oder verfolgt werden müssen oder wo Untersuchungen angestellt werden müssen. Ähm, hier, da haben wir gehört, da finden Küsselbasch-Aktivitäten statt, dass dann die lokalen Autoritäten da mal nachhorchen oder dem mal nachgehen. Das sind so die Zeit, wo wir diesen Begriff sehr häufig finden, Späterhin so im 17. Jahrhundert in den gleichen Registern wird er auch noch gebraucht, aber hat dann eine Bedeutungsverschiebung eigentlich und meint dann nur noch die Schiiten in Iran, nicht mehr aber die anatolische Bevölkerung, die mit denen irgendwie sich zugehörig fühlte, also nicht mehr unsere Aleviten, um die es heute geht quasi. Aber auch schon im 1600 konnte Küsselbasch auch Schied einfach nur heißen, wenn man das dann böse meinte oder wenn man da eine negative Konnotation irgendwie reinhaben wollte. Deswegen ist es auch nicht so, dass man in den Quellen Küsselbasch sieht, dass man dann immer unbedingt die heutigen Aleviten vor Augen hat, weil damit durchaus auch Schiiten gemeint sein konnten. Also zwölfer Schiiten in Iran.
0: Okay, also eher ein Platzhalter für Abweichungen.
1: Genau, und der Begriff Küsselbasch als Vorläufer für die heutigen Aleviten oder als historische Bezeichnung für die heutigen Aleviten, der verschwindet dann eben mehr und mehr aus diesen Registern, so zum Ende des 16. Jahrhunderts. Da taucht hier und da noch auf, aber sehr vereinzelt. Was ja auch zu der Frage führt, okay, dann verschwindet der Begriff, es verschwinden breit angelegte Verfolgungspraktiken. Und deswegen kann man dann in der Zeit danach diese Subjekte auch nur noch schwer greifen als forschende Person, wenn man keinen Begriff hat, mit dem man arbeiten kann. Weil Küsselbasch gibt es dann nicht mehr so verbreitet, aber alle wie gibt es auch noch nicht. Was dann die Frage aufwirft, ja, wie kann man die denn sonst identifizieren?
0: Und wie haben Sie das gelöst?
1: <lacht> Zunächst einmal musste ich dafür diesen... Begriff Alevi, was er heute und was er historisch umfasst, in seine Bestandteile zerlegen quasi. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also einmal haben wir halt dieses Stammesmoment mit auch namentlich in der Historiografie explizit genannten Stämmen, die Küssel-Basch gewesen sein sollen, Ustajlu, Afshalu, Sulkadir und wie sie alle heißen. Und dann haben wir diese sufischen Abstammungsgemeinschaften. Und wenn die eben bei ihren Namen genannt werden in den Quellen oder als solche auftauchen, vorhin hatten wir das Beispiel der Degarken Evladlare oder so, der Nachfahren dieses Dedegarken, dann können wir sie darüber eben als solche identifizieren und können dabei gleichzeitig den Befund machen, dass wenn immer diese Leute nicht verfolgt wurden oder nicht in irgendeiner Weise mit pejorativen Bezeichnungen belegt werden sollten, hat man sie halt bei ihren Alternativbezeichnungen benannt dass das dann auch gleichzeitig eine Perspektive auf jene Räume eröffnet, wo die Vorfahren der heutigen Aleviten eben nicht verfolgt wurden, sondern in anderen Funktionen in diesen Quellen auftauchen.
0: Mhm. Ja. Also so ein bisschen Familienstammbäume produzieren und Lücken finden. Genau, genau, genau. Okay bevor wir genau darauf gucken, also wie mit Ihnen umgegangen wurde, vielleicht nochmal, gibt es irgendwas, was wir wissen müssen über irgendwelche Besonderheiten dieser Gruppen, sei es jetzt in gesellschaftlicher Form, also wie sie sich organisiert haben oder vielleicht auch irgendwelche Praktiken, die wichtig zu wissen sind?
1: Ja, da müssen wir sagen, alles, was wir darüber wissen, wissen wir natürlich aus der modernen Zeit. Also so, was so historische Ritualistik und so was angeht, das ist natürlich ein schwieriges Feld und lässt sich nur punktuell rekonstruieren. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Aleviten unterscheiden sich schon signifikant sowohl vom sunnitischen als auch vom schiitischen Islam durch eine Reihe von Glaubensnormen und Praktiken, sind dabei auch stark von der islamischen Mystik beeinflusst. Beispielsweise dahingehend, dass sie eher so eine, wenn man so will, esoterische Auslegung von der islamischen Lehre kennen und in ihrem Streben nach Gotteserkenntnis eher so auf die mystischen und inneren Dimensionen des Glaubens abzielen. Der Weg zu dieser Gotteserkenntnis ist vierstufig, ganz ähnlich wie das auch in verschiedenen anderen mystischen islamischen Kreisen der Fall ist. Und auf dieser vierstufen Lehre, Dirt Kappe heißt das im alawitischen Kontext, da ist die Scharia die allererste Stufe, dann kommt der mystische Weg, dann die Gnosis oder die, die mystische Erkenntnis, bevor man sich dann mit der Göttlichkeit der Wahrheit vereinen kann. Und da aber auf dieser Stufenlehre die Scharia quasi die unterste ist, ist man als Alevit qua Geburt schon darüber hinweg und befindet sich schon auf dem Weg des rechten Glaubens. Weshalb so gängige sunnitische, aber auch schiitische Praktiken wie Fasten zu Ramadan, Pilgern nach Mekka und dergleichen überwiegend nicht beachtet wird bei Aleviten, was ihnen natürlich von sunnitischen, aber auch von schiitischen Geistlichen immer wieder vorgeworfen wird, dass sie dadurch ketzerische Praktiken verfolgen und als Abweichler gelten können und so weiter. Auch das Gottesbild unterscheidet sich ziemlich signifikant, dahingehend, dass man nicht von irgendwie so einem ja entrückten, hinter einem Schleier verborgenen Gott glaubt, also nicht an eine Transzendenz, sondern eher an eine Immanenz. Also Gott manifestiert sich durchaus in der Welt, in Bäumen, Quellen, Steinen oder auch Personen, weshalb auch so dieser Glaube an heilige Persönlichkeiten sehr stark ist. Da gibt es wiederum Anlehnungen an die schiitischen Imame. Damit einhergeht auch so eine siaretz also so Pilgern zu Gräbern dieser Heiligen und dergleichen. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Unterschieden zu den jeweils größeren islamischen Denominationen oder Strömungen, was wie gesagt auch häufig von deren Seite eingesetzt wurde, um die Aleviten eben ja zu denunzieren.
0: Bezieht sich das auch auf die Rechtspraxis? Also gibt es alevitische Rechtsschulen oder Besonderheiten?
1: Was meinen Sie jetzt so im engeren Sinn mit Rechtspraxis?
0: <lacht> also, dass natürlich so im Alltag verschiedene Rechtssysteme gleichzeitig nebeneinander Bestand hatten. Das äh, haben wir auch in der Folge 11 zum islamischen Recht beleuchtet. Also im sunnitischen und schiitischen gibt es ja die Rechtsschulen. Man hat da irgendwie eine Idee davon, wie das Kadiamt zum Beispiel ausgeführt mhm. wird und so und die Frage wäre jetzt, ob es da noch ein Feature für Aleviten gibt.
1: Ja, ähm, also man geht generell von einer ziemlichen Autonomie dieser Gruppierungen aus, was auch mit der von Aleviten praktizierten Endogamie natürlich zusammenhängt. Was meint das genau? Also dass Heirat nur unter Aleviten quasi stattfindet. Und man auch nicht zum Alevitentum konvertieren kann, sondern man wird als Alevit geboren. Also das und dann noch eine Reihe weiterer sozio-religiöser Institutionen haben schon so zu der Idee geführt, dass es sich bei den Aleviten um eine relativ geschlossene und damit auch autonom agierende Gemeinschaft handelt. Und die alevitischen geistlichen Dedes genannt oder auch religiöse Spezialisten wären diejenigen, die innerhalb von bestimmten Ritualen auch Streitigkeiten schlichten beispielsweise und in diesem Sinne so auch als Richter innerhalb der alevitischen Gemeinschaft auf den Plan treten würden. Was wiederum auch zu der Annahme geführt hat, dass sich die Aleviten in Streit- oder Konfliktfällen eben nicht an die osmanische Gerichtsbarkeit gewandt hätten. Was aber nicht der Fall ist. Also de facto können wir Aleviten nachweisen, wie sie mit Osmanischen Kadis in Interaktion traten. Aber klar, eine autonome Regelung von Streitschlichtung und so weiter sieht das Alevitentum schon vor. Aber da müssen wir auch von ausgehen, dass es dergleichen auch in sunnitischen Dörfern gegeben hat, wo beispielsweise der Dorfälteste irgendwie Dinge geregelt hat und man nicht jede Kleinigkeit eben zum Kali tragen musste, weil damit natürlich auch eine lange Reise häufig und auch Kosten einhergingen, die man versucht hat zu vermeiden. Und deswegen ist so ja diese Rechtsautonomie, wenn man das ein bisschen überspitzt formulieren will, etwas, was wir schon für alle Gemeinschaften annehmen sollten, aber nicht jetzt explizit nur für die, sondern es hat es auch in anderen Gemeinschaften gegeben und ist dann eher sozialer, vormoderner Natur begründet als unbedingt religiös.
0: Mhm. Und waren die Aleviten in der Region und in der Zeit einem Millet zugeordnet?
1: Nee das ist das Interessante auch in Bezug auf die Frage, wie der Osmanische Staat eigentlich mit denen umgegangen ist. Ähm, denn während es ja so für nicht-muslimische Minderheiten eben zum Beispiel grob Richtlinien gab, auch schon seit der früheren islamischen Zeit, seit der, Zeit irgendwie der islamischen Eroberung eigentlich, so ja, wie geht man mit denen um? Ja, okay, man gewährt ihnen relative Autonomie, so als Faustregel. Ne? Wir wissen nicht ganz genau, wie sehr das überall auch so reichsweit durchgesetzt wurde. Aber so als Faustregel kann man ja sagen, ja, okay, denen wurde Autonomie zugewiesen oder zugestanden und dafür haben sie dann bestimmte Kopfsteuer bezahlt und sich auch in Kleidung und Verhalten und so weiter so angepasst und so verhalten, dass sie Muslime nicht stören. Und so, das war ja so das Prinzip, wie das Verhältnis von muslimischer Herrschaft zu nicht-muslimischen Untertanen zu gestalten war oder der normative Rahmen zumindest dafür. Ähm, die Aleviten hingegen, also für die gab es explizit so etwas nicht, weil ja so ihre Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinschaft immer irgendwie, ja, Bestritten werden konnte, wenn man wollte, aber wenn es dazu keinen Anlass gab, hat man sie jetzt beispielsweise vor Gericht oder auch in anderen Verwaltungsprozessen einfach als Teil der muslimischen Bevölkerung gelten lassen und in solchen Zusammenhängen in den meisten Fällen auch gar nicht irgendwie erwähnt, dass sie in irgendeiner Hinsicht abweichen. Aber auch da gibt es interessante Fälle, also so in Steuerregistern des frühen 16. Jahrhunderts gibt es vereinzelt Fälle, wo Leute aufgenommen wurden, die dann mit ihrem Namen genannt wurde und da wurde halt der schon auch als Küsselbasch identifiziert, aber man hat trotzdem Geld von ihm genommen, so dass das auch ging, dass man Leute solche, vor allem Individuen als solche identifizieren kann, aber trotzdem natürlich irgendwie steuerlich ihnen was abziehen konnte, was vermutlich wichtiger war, als wie sie dann irgendwie auf den Pfad des rechten Glaubens zurückzuholen. <lacht>
0: Ja gut, wenn man von denen auch noch finanziell profitiert.
1: Genau, kann, weil da, da halt materielle nicht. Interessen natürlich auch dahinter stecken. Man kann nicht irgendwie einen Großteil der Bevölkerung ausrotten, weil dann kann man den Grund und Boden da nicht mehr bestellen. So, deswegen musste das ja auch irgendwie weiter funktionieren. Was sicherlich auch Teil der Rationalität war, die so das Verhältnis von Zentralstaat, aber auch von lokalen Autoritäten zu diesen alevitischen Gemeinschaften ja mit strukturiert hat.
0: Mhm. Ja. ja, ich hatte auch gerade diesen Begriff Milette einfach so in den Raum geworfen, das haben wir in der 51. Folge sehr ausführlich beschrieben, aber das ist genau das, was sie dann äh, umschrieben haben mit dieser Organisation des Staates gegenüber nicht muslimischen Gemeinden oder Gemeinschaften, ähm, wobei ich das jetzt gerade, das was sie als Widerspruch ausgedrückt haben, noch nicht ganz nachvollziehen kann, also jemand wurde in einem Register als Kisselbash bezeichnet und ihm wurde trotzdem Geld abverlangt. Mhm. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass gerade weil die Person als Kisselbasch bezeichnet worden wäre,
1: er muss sich spezifischer formulieren, er wurden trotzdem die ganz normalen steuerlichen Sätze abgenommen, wie sie auch jedem anderen Bauern in diesem Dorf oder in dieser Region abgenommen wurden. Und er wurde nicht anders behandelt und es wurde auch kein Hinweis darauf gemacht, dass man den irgendwie disziplinieren müsste oder irgendwie bestrafen müsste. Also man hat ihn einfach als Küsselbasch identifiziert. Vermutlich, weil die Kommission, die da unterwegs war, um die Steuern zu erheben oder die Individuen, das erzählt bekommen haben oder vielleicht hat sich der Ibrahim, war einer davon, auch selber so vorgestellt. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall sehen wir daran, dass punktuell sich die Obrigkeit schon darüber bewusst war, okay, da leben Leute, die sind potenziell irgendwie Abweichler, aber man muss ja auch irgendwie mit denen umgehen. Und wie geht man mit ihnen um? Okay, man behandelt sie in diesem Sinne eben fiskal-administrativ, einfach als ganz normale muslimische Bauern, wie jeden anderen auch, in dem nächsten Dorf auch. Und dann ist die Sache gut. Und das ist so ein Baustein, dieses Modus die eigentlich, wie die Aleviten, überhaupt ja in diesem Zeitraum, über den wir sprechen und auch dann bis zum Ende des Reiches auch in demselben überlebt und überdauert haben. So. Weil man sie halt überwiegend auch in Ruhe gelassen hat, wenn sie nicht an Aufständen beteiligt waren oder so.
0: Ja, und Sagen die Quellen irgendwas darüber, ob es irgendwelche äußeren Merkmale gegeben hätte, an denen man jetzt hätte erkennen können, dass eine Person den Kisselbasch oder den Aleviten zugehört?
1: Äh, ja, also es wird da regelmäßig auf irgendwie bestimmte Praktiken verwiesen. Also wann immer dieser Begriff Küsselbasch auftaucht, wird irgendwie gesagt, was macht sie denn eigentlich zu Küsselbasch? Ja, sie treffen sich des Nachts Frauen und Männer gemischt. Also alevitische Rituale sind nicht geschlechtersegregiert, also Männer und Frauen machen das zusammen. Das hat natürlich öfter für Aufruhr gesorgt und dann eben auch so Handlungen, die typisch als Küsselbüscher auszeichnen, dass sie, wie auch Schiiten das ja gemacht haben, die Namen der ersten drei islamischen Kalifen verfluchen, weil sie den vierten Kalifen Ali eben als den eigentlich rechtmäßigen ansehen, dass sie im Namen der Safaviden da Leute auf deren Seite ziehen wollen und in diesem Sinne missionarisch unterwegs sind und dergleichen. Okay.
0: Aber das ist ja eher die Handlungsebene und jetzt nicht ein, sie alle tragen eine bestimmte Art von nee, nee, Hut. Nee, nee, Keine das, das
1: habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht finden können, nee.
0: Okay. Ja, dann ähm, können wir ja vielleicht mal auf diese Beziehungsebene gegenüber dem osmanischen Staat schauen und vielleicht mit dem Beginn, was Sie für das 16. Jahrhundert halt, wo das so ansetzt und greifbar ist, mal anschauen. Da hatten Sie von Verfolgungsmaßnahmen gesprochen. Was genau war da los?
1: Genau, also die... Turkmenischen Stämme, aber auch Teil der Dorfbevölkerung oder der ländlichen Bevölkerung stand unter safavidischem Einfluss, war aber eigentlich Untertan des Osmanischen Reiches. Es gab da viel Bewegung, da wurden dann auch ständig irgendwelche Emissäre von Adabil oder von Iran aus ins Osmanische Reich gesandt, um da die Bevölkerung dem Schah in Iran gefügig zu machen und wann immer die Osmanische Hohe Pforte das mitbekommen hat, hat sie ja halt Gegenmaßnahmen eingeleitet und in diesem Zusammenhang dann die Leute, die da untreu geworden sind, sag ich mal, oder die sich auch an anti-osmanischen Aufständen beteiligt haben, die teilweise vom Schah in Iran angezettelt wurden. Die wurden dann unterdrückt oder niedergeschlagen. Und meistens wurden die Anführer dieser Aufständischen entweder umgebracht oder umgesiedelt auf den Balkan oder später nach Zypern beispielsweise. Und das ist so das, was so diese 16. Jahrhundert-Periode der Verfolgung charakterisiert. Also man hat Leute, die dem Schah in Iran gefügig waren, aber auf osmanischem Boden waren, was eben als politisch disloyal galt. Und es wurde dann eben häufig auch in der Sprache der religiösen Abweichung dann legitimiert. Das sind Ketzer und womit dann eben gemeint wurde, dass sie keine sunnitischen Muslime waren. Da müssen wir was dagegen tun. Und das ist etwas, was wir dann auch sehr breit in den Quellen dokumentiert sehen. Also in ganz Anatolien fanden solche Verfolgungen statt, bis nach Nordirak auch, auch auf dem Balkan. Mhm.
0: Und wurden diese Gruppen dann in verschiedene Regionen umgesiedelt oder in eine bestimmte?
1: Da im Jahrhundert war vor allem noch Zypern ein Hotspot der Umsiedlung quasi, was ja in den 1570ern osmanisch wurde. Und dann danach hat man angefangen, das eben dadurch auch zu osmanisieren. Aber das waren keine groß angelegten Aktionen. Also die Quellen geben nicht her, dass man da irgendwie schiffeweise die Leute dahin verfrachtet hätte, sondern vor allem mit den Anführern solcher Aufstände oder solche Hauptagitateure oder so, die hat man da zur Rechenschaft gezogen. Teilweise auch umgebracht, aber keine ganzen Dorfbevölkerungen oder so. Weil es ja auch von der normativen Seite des islamischen Rechts eine ziemlich schwierige Frage war, worüber sich die Gelehrten auch tatsächlich den Kopf zerbrochen haben. Kann man jemanden dafür bestrafen, nur weil man etwas anderes glaubt? Oder ist eine Handlung wichtiger, um da irgendwie eine Konsequenz zu ziehen. Und immer man irgendwelche Dorfgemeinschaften hatte, die man aber nicht an Aufständen beteiligt sah, sondern dann nur jemanden, der aktiv war, die auf die Seite der Saraviten zu ziehen, dann konnte man nicht oder nur schwerstlich die ganze Dorfbevölkerung bestrafen. Weshalb die auch häufig unberührt blieben, weshalb auch wieder von einer Kontinuität von Siedlungen mehr oder weniger ausgehen können.
0: Hm. Okay. Und Sie hatten ja vorhin hohe Pforte gesagt, das meint den Sultan oder Istanbul?
1: Also eine osmanische Selbstbezeichnung eigentlich für den Regierungsapparat, genau.
0: Okay, also das heißt, da im 16. Jahrhundert fanden diese Maßnahmen gegen die Kizilbasch-Aleviten eher punktuell
1: statt? Also so zwischen 1550er und bis in die 1590er rein, also eigentlich schon durchgehend. Und dann eben auch reichsweit danach findet sich das dann nur noch punktuell, dass Leute irgendwie auffallen, weil sie küsselbasch sind. Also im 17. Jahrhundert sind mir jetzt so ja zwei Hände voll von Befunden bekannt, wo das dann mal wieder aufkam. Aber das wird dann zusehends ruhiger. Eben auch, weil die osmanisch safavidischen politischen Konflikte bei der Reiche mehr oder weniger zu einem Erliegen kamen. Also das hängt da schon mit zusammen.
0: Okay. Also, dass dann entsprechend die iranischen Aktivitäten in dem Raum dann auch abnahmen. Hm. Ja, genau. Okay. Und Sie sagten ja, in diesem Zeitraum sieht man, dass da Aktivitäten gegen Sie vorgenommen wurden und dann gibt es eine Lücke, <lacht> in der wahrscheinlich aber trotzdem noch irgendwelche Interaktionen stattfanden. Was haben Sie denn finden können, in welcher Form dann der osmanische Staat in dieser Zwischenzeit sozusagen mit den Gesölbasch-Aleviten umging?
1: Also eigentlich schon zeitgleich auch zur Verfolgung dieser Küsselbasch-Aleviten, die sich irgendwie als Aufständige oder als Abweichler identifizieren ließen, lassen sich andere Praktiken feststellen. Beispielsweise als so in Südanatolien in den 1520ern sich der Osmanische Staat etabliert hat und in den dann entstandenen Steuerregistern man vielfach halt historische alevitische Gemeinschaften aufscheinen in ergänzlich anderen Funktionen. Um nochmal beim Beispiel dieses Ojax oder dieser heiligen Abstammungsgemeinschaft der Garken von vorhin zu bleiben, ähm, da gibt es bestimmte Tekkes, also das sind so Sufi-Konvente, die Bewohner derer dafür verantwortlich waren, beispielsweise Reisenden Obdach zu gewähren, das umliegende Land zu bewirtschaften und dergleichen. Die sind häufig Stiftungen, die schon auch noch aus vorosmanischer Zeit stammen, also aus seltschukischer bzw. auch mamlukischer Zeit, je nach Region. Und da finden sich dann häufig Einträge, okay, ja, hier das und das ist das Konvent oder das Dervischkonvent konvent der Dede und seiner Nachfahren. Die sind hier dafür verantwortlich, dass die Reisenden Obdach gewähren. Ähm, wir machen alles so weiter wie bisher mit denen. Also man verweist dann auf vorosmanische Praktiken, so wie das alter, guter Brauch ist. Und schreiben diese Praxis sofort. Und diese Leute lassen sich als historische Vorfahren heutiger Aleviten identifizieren, waren aber anders als die, ja, aufrührerischen Dorfbewohner oder aufrührerischen, halbnomadischen Turkmenenstämme ganz anders gelagert und deswegen auch in dem sozioreligiösen Spektrum des Alevitentums anders gelagert, aber deswegen auch, ja, ganz anders behandelt von Seiten des Staates. Und weil sie in dieser Lokalverwaltung auch eine wichtige Funktion inne hatten, hat man da natürlich versucht, die damit einzubinden quasi. Ohne, dass überhaupt deutlich wird, zu der Zeit jedenfalls, ob sich der Staat überhaupt unbedingt immer gewusst gewesen ist, dass diese Leute Kontakt zu turkmenen Stämmen haben ohne dass in den Quellen irgendwie deutlich würde, dass es den Autoritäten damals bewusst gewesen ist, dass diese Leute eben zu so einem Küsselbasch-Spektrum irgendwie zählen würden. Die galten in diesen Zusammenhängen halt einfach als Sufis, vielleicht irgendwie jetzt unbedingt äh, als nicht-sunitsche Sufis, aber auf jeden Fall so, dass sie tolerierbar waren.
0: Und dieses Register oder diese Steuerfall sozusagen, wo das einfach weiter betrieben wird, das bezog sich dann auch auf Malatja? Oder?
1: Genau, also nicht Malatya Stadt selber, sondern so die Region oder der Gerichtssprengel, so genau, ja, da sind wir da.
0: Wo ja die Degarken Genau, ja, ja. ja, ja okay. Ja.
1: Aber derartige Praktiken finden wir auch aus Nordanatolien, so also nordöstlich von Amasya oder östlich von Amasya gibt es auch eine andere alevitische Gemeinschaft, die Hupjar denen wurde von Seiten eines osmanischen Sultans sogar so eine Tecke zuerkannt, eben auch, weil sie da in dieser Region dann eben gleiche Funktionen erfüllen sollen. Das ist strukturanalog zu dem, was wir eigentlich in weiter in Anatolien für eine andere alevitische Gemeinschaft sehen, aber durchaus auch mit der gleichen Funktion, da Land bewirtschaften, Leute beherbergen und dergleichen.
0: Mhm. Ja, und auch gerade, wo Sie sagten, dass die Teckes Stiftung, waren ja. oder öfter mal waren, ist das glaube ich auch ein ganz guter Querverweis zur 33. Folge, wo wir die Bedeutung von Stiftungen und die Geschichte rekonstruieren, was halt eine sehr zentrale Rolle teilweise spielt, gerade bei Alltagsgeschehen wie Versorgung, Bewirtschaftung und das klingt dann so, dass sich Teile der Verwaltung jedenfalls sich dessen bewusst waren, dass die wichtige soziale oder wirtschaftliche mhm. Rolle, die Techke spielen, da nicht einfach so von der Hand zu weisen gewesen wäre.
1: Genau und dieser Bef von historischen alewitschen Gemeinschaften in diesem Stiftungszusammenhang und in dieser Rolle, den kann man für verschiedene Gemeinschaften machen. Ähm, was darüber hinausgeht, ist so eher punktuell. Man kann dann irgendwelche Stammesgemeinschaften, die im 16. Jahrhundert noch als Küsselbasch galten, kann man dann weiterhin sehen, dass sie da im Karawanenwesen tätig sind, also Kamele züchten und die für Karawanen bereitstellen beispielsweise und die werden dann aber auch nur bei ihrem Stammesnamen benannt oder, man findet andere kleinere Gemeinschaften in Tokats zwischen Amasya und Sivas, wo sie dann die und die Menge Kupfer dann und dann dort und dort hinbringen sollen. Und man kann diese Leute halt als Aleviten identifizieren, indem ihre Abstammungslinie genannt ist. Der heißt dann Nebi-Odo. Und die Nebi-Odo sind dann analog zu den Hupjar oder zu den Delegarkens eben eine weitere alevitische Abstammungsgemeinschaft. Und wenn man das dann noch mit der heutigen Siedlungsgeografie der Aleviten in Bezug setzt, also dann wissen wir aus ethnografischer Forschung des 20. Jahrhunderts, dass eben genau diese Abstammungslinie der nebi o da in Tukat siedelt, dann hat man zumindest Hinweise oder stark verdichtete Hinweise darauf, dass es sich dabei um Vorfahren heutiger Aleviten handelt, weil die ganze Diskussion ist so lang, weil sie niemals in diesen Zusammenhängen weder als Küsselbasch noch als Aleviten bezeichnet werden.
0: Okay. Und damit akzeptiert oder wenigstens geduldet werden.
1: Genau, und wir sehen, sie da eine Funktion innehaben, die ganz analog funktioniert zu der Funktion, die alle anderen Leute drumherum haben, die dort leben, also ob sie jetzt Aleviten waren oder Sunniten oder noch irgendwas anderes und sie aber in dieser Funktion einfach in der Gesamtbevölkerung des Reiches aufgegangen sind und auch als solche akzeptiert wurden. Toleriert würde ich nicht sagen, weil das würde nach meinem Verständnis voraussetzen, dass man sich ihrer Differenz oder ihrer Andersartigkeit oder ihrer Alterität bewusst war. Aber das würde ich gar nicht mal unterstellen, weil wenn wir uns vormoderne Zusammenhänge vorstellen, mit einer so viel weniger verdichteten Kommunikation ist nicht unbedingt gesagt, dass, wie gesagt, sich der Staat immer wieder bewusst war, wen er da eigentlich vor sich hat. Und es hat ihn vermutlich auch nicht interessiert oder er hatte auch nicht die Kapazität, dem nachzugehen.
0: Ja. Und welche anderen Beziehungsmuster haben Sie noch finden können? Also gerade auch, weil wir hatten ja jetzt sozusagen dieses Ablehnende und Maßregelnde, dann das Akzeptierende. Und gab es vielleicht auch irgendeine Form von Förderung irgendwann oder Einbindung in die Verwaltung?
1: Also so eine aktive Einbindung oder eine Einbindung, die über das Geschilderte hinausgeht oder intensiver oder auch intentionaler irgendwie stattgefunden hätte, Lässt sich meines Wissens nicht nachweisen, beziehungsweise kann angenommen werden für den einen oder anderen Kontext, aber es wurde jedenfalls nicht irgendwann übergegangen, ist mal ganz zugespitzt formuliert, dass der osmanische Staat hingegangen ist und sagt, so jetzt widmen wir uns mal den Aleviten und binden die irgendwie ein. Das war immer so ein Wechselspiel aus, ja, don't ask, don't tell aber auch einem gleichzeitigen Desinteresse und Unvermögen, das überhaupt irgendwie unbedingt rauszufinden. Ich glaube, wenn wir uns das so vorstellen, also im Sinne einer aktiv gesteuerten Religionspolitik, auch da würden wir vermutlich schnell einem Anachronismus aufsitzen. Gerade weil ich auch nicht glaube, dass, dass den Staat über die meisten Strecken seiner Existenz irgendwie interessiert hat, wo die jetzt zugehörig waren oder wo nicht, solange sie alle Regeln befolgt haben und nicht aufgefallen sind. Also sofern da irgendwas vorgefallen ist, kamen ja sofort die Nachbarn zum Kadi und haben sich beschwert und da wurde irgendwas eingeleitet, aber ähm, solange da nichts passiert ist, war das so und dann ist das eben auch der Zusammenhang, wo wir eigentlich die Schwierigkeit haben, so eine Geschichte des Normalen in der Vormoderne zu schreiben, weil wir müssen uns immer irgendwie, damit Dinge in den Quellen ihren Niederschlag finden, müssen wir uns immer an irgendwelchen Ereignissen festklammern. Beziehungsweise an wichtigen Knotenpunkten und Strukturen, wie sie in diesen tech und im Stiftungswesen materialisiert sind. Aber das Gros der Leute war sicherlich einfach nur landwirtschaftlich tätige Bauern, die selbstverständlich niemals irgendwem aufgefallen sind. Und diese punktuellen Sachen, die wir jetzt so rekonstruieren können, und der Mechanismus, der in dem Ganzen zugrunde liegt, nämlich dieser Mechanismus, dass die Griselbasch-Alewiten oder die Vorfahren der heutigen Alewiten da schon daran teilhaben konnten, an diesen Strukturen, wenn sie nicht weiter aufgefallen sind, die muss als Hinweis dafür genügen, dass es noch viel, viel mehr und weitere gegeben haben muss, die auch nicht in solche Strukturen eingebunden waren. Und die einfach so ja ihr alltägliches Leben da gelebt haben, zu dem wir aber niemals hinkommen, weil dieses alltägliche Leben von Bauern halt dann keinen Niederschlag in den Quellen gefunden hat. So.
0: Ja, das stimmt. Gab es denn auch, weiß nicht, Händler, Familien oder so, die Sie identifizieren konnten als Aleviten?
1: Ja, also das ist was, was tatsächlich noch bevorsteht. Also bevor wir soweit sind, dass wir da so ganze Händlerfamilien oder sowas identifizieren können, brauchen wir noch ein bisschen weitere Vorarbeiten. Also das, was ich gemacht habe, war so das erste Mal so, aha, okay, sowas gab es hier und da. Da gab es Leute im Karawanenwesen, da gab es die Leute, die da irgendwelches Kupfer abgeliefert haben. Okay, das zeigt schon mal, okay, sowas gab es. Und als nächste Schritte werden dann zu gehen, dass man dem so ein bisschen systematischer folgt. Dafür müssten wir aber auch erstmal und das geht dann auch nur punktuell für bestimmte Regionen irgendwie so eine Personenstudie oder eine historische Genealogie oder eine Prosopographie erheben.
0: Prosopographie?
1: Also eine historische Personenkunde, wo wir dann Leute auch über ihren Namen in Quellen möglicherweise identifizieren können, ähm, weil wenn da nur jemand mit seinem Namen genannt ist Wissen wir ja gar nicht, ob der Alevit ist oder nicht. Also da müsste man dann hingehen, sich für eine Region erstmal die Ethnographie oder von der ethnografischen Seite her nähern, über Oral History, über erzählte Geschichte, Familiengeschichten erzählen lassen, versuchen, die so weit es geht namentlich zurückzuverfolgen. Das geht meistens noch ganz okay bis so Mitte 19. Jahrhundert, davor wird schwieriger. Und darüber dann gucken, okay, wie sind diese Personen oder auch damit zusammenhängende Gruppen irgendwie aufgetaucht, die aber halt in den Quellen nicht als Aleviten bezeichnen werden. Aber so weit sind wir leider noch nicht, dass das immer gehen würde. Und das ähm, wäre aber eine Voraussetzung, um da diese einzelnen Hinweise, über die ich sprach und die uns in den Quellen entgegentraten, um die einfach zu verdichten und da auch vielleicht eine Systematik in unserer Erkenntnis zu stabilisieren, und generellere Aussagen über dieses Verhältnis treffen zu können. Also so verstehe ich das, was ich mit meiner Arbeit gemacht habe, so erstmal so zu gucken, okay, sowas gab es überhaupt. Und davon ausgehend kann man da jetzt nochmal tiefer schürfen. Aber das müssen vermutlich andere machen. <lacht> <lacht>
0: ja. Haben Sie denn auch Personen, die Sie den Kissel-Baschaleviten zuordnen konnten, in Ämtern gefunden? Also sei es jetzt lokal oder vielleicht auch in der Hauptstadt?
1: Ähm. Nee, tatsächlich nicht. Also in Ämtern ja gut, allein was so dieses Stiftungswesen angibt, so als Stiftungsverwalter oder so oder als Verwalter von Relaisstationen, also so ähm, Mensilhane und Karawansereien und dergleichen. Das gibt es schon, dann aber nicht namentlich. Da ließen sich keine Personen identifizieren, sondern die, die Gruppe ist verantwortlich für das und das. Aber das waren alles Sachen so in der Fläche, nicht in Istanbul selber. Und ich würde auch denken, dass es so auf diese Funktionen beschränkt bliebe. Oder es uns auf der anderen Seite gelingt, mit diesem ja, historischen Personenkunde oder mit dieser historischen Personenforschung so weit zu kommen, dass es uns gelingt, irgendwie dieses und dieses Amt als mit Aleviten besetzt zu identifizieren. Aber so weit sind wir, wie gesagt, noch nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, ich meine, vielleicht kommen ja auch noch so spannende Funde wie beispielsweise, was wir in der 58. Folge beleuchtet haben, die Briefe eines Händlernetzwerks aus dem östlichen Mittelmeer, zwar im 18., also Anfang 19. Jahrhundert, aber ähm, trotzdem halt so eben in dieses Alltägliche, was sie meinten, mhm. das gerade noch so schwer zu greifen Das für die Kisselbaschaleviten. Vielleicht taucht da ja nochmal was auf oder der schöne Fund des Notizbuchs im 16. Jahrhundert in Aleppo, das in der 13. Folge auch beleuchten. Also genau, sowas passiert manchmal und vielleicht kommt das ja noch für, auch für die Kisselbasch.
1: Ja, ist nicht auszuschließen und auch so punktuell schon auf dem Weg. Also ich hatte ja anfangs gesagt, hier in Heidelberg hatten wir diese Sammlung von Handschriften aus alevitischen Familienarchiven, wo meine Kollegin Janina Karolewski zugearbeitet hat und das war natürlich so ein Charakter von privaten Notizen und so weiter und da wusste man auch häufig, wem die gehören oder man konnte die Personen dann identifizieren, die haben aber nicht so lange zurückgereicht und ja, das wäre dann halt was, wo man ansetzen könnte, um das dann weiter in die Geschichte irgendwie zurückzuverfolgen.
0: Mhm. Und wenn Sie sagen, nicht so weit, wie weit reicht das denn zurück?
1: Ja, so bis Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts kann man dann die Leute identifizieren. So.
0: Okay. Und das ist ja auch die Zeit, wo Sie sagten, dass sozusagen die Klammer wieder auf oder zugeht, je nachdem, wie man es genau. betrachtet, wo dann auf einmal Kisselbasch oder Aleviten wieder präsenter werden. Wieder
1: präsenter werden, wieder ein politischer Faktor werden und darüber dann eben auch wieder in den Quellen des Staates auftauchen, ganz genau. Ja.
0: Und in welcher Rolle tauchen Sie da auf oder rollen?
1: Vor allem eben als Dorfbewohner, deren Glaube korrigiert werden müsse über Schulbau und Moscheebau und dergleichen. Also das dann vor allem in der Zeit von Sultan Abdul Hamid II. nach 1876 wo in diesen Zusammenhängen immer wieder darauf verwiesen wird. Aber eigentlich nur in alevitischen Kontexten, das sehen wir auch so bei den Nusayri Alawis in Syrien, auch Jesiden in Nordirak und so sind davon betroffen, dass man über so diese Maßnahmen wie Moschee und Schulbau versuchen wollte, dann die Bevölkerung eben zu richtigen Muslimen oder Sunniten irgendwie zu erziehen und ihren Glauben zu korrigieren, so heißt es da in der Terminologie. Und das sind so die Zusammenhänge, wo die auftauchen. Aber da auch wiederum kollektiv als Gruppe, was wiederum auch darauf verweist, dass dieses Kollektiv irgendwie immer tendenziell ein größeres Problem darstellen kann, potenziell zumindest. Ein größeres Problem als Individuen, die sich ja leichter einbinden lassen beispielsweise.
0: Und wie durchdringend waren diese Bemühungen der Missionierung unter Abdul Hamid?
1: Schon so durchdringend, dass in viele Dörfer, wo es vorher keine Moscheen gab, auch Moscheen gebaut wurden, auch in viele alewitsche Dörfer. Das war auch eine Praxis, die man auch bis in Republikszeit noch fortgesetzt hat. Das sind dann häufig halt Moscheen, in die keiner hier reingeht irgendwie, weil äh, Alewiten nicht in der Moschee beten allgemein. Aber es hat jetzt offensichtlich auch nicht dazu geführt, dass die reihenweise Sunniten wurden. Auch wenn wir so über historische Demografie und was Zahlen angeht ja nun so gut wie gar nicht unterrichtet sind. Aber es ist, denke ich, nicht anzunehmen, dass darüber jetzt weite Teile der einst noch irgendwie bis ins 19. Jahrhundert hinein Alewitischen Bevölkerung da auf einmal sunnitisch wurde. Sowas gibt es sicherlich und lässt sich auch hier und da nachvollziehen. das müssen wir auch annehmen, dass da Assimilierungsprozesse stattgefunden haben, die sowohl politisch forciert waren, aber die sich vielleicht auch irgendwie auf andere Wege ereignet haben. Beispielsweise gibt es eine Liste von Dörfern, die im 17. Jahrhundert noch zu der Dedegarken-Linie gehörten, zu den Aleviten der, der Garkens und die denen abgehörpflichtig waren und wo regelmäßig irgendwelche Leute von dieser Dedegarken-Linie hingegangen sind und um so mit denen wie Ritual zu machen, aber auch von denen Gelder einzustreichen. Viele dieser Dörfer aus dieser Liste sind heute nicht mehr alevitisch, sondern sunnitisch, sodass man da sagen kann, okay, die hatten einst eine Beziehung zu diesem alevitischen Bevölkerungsteil, waren vielleicht auch selber Aleviten, müssen wir annehmen, sind es heute aber nicht mehr. Also so kann man schon sehen, dass hier und da sich ja Prozesse nachzeichnen lassen, nicht en Detail, aber feststellen lassen zumindest, dass einstige Dörfer oder Dörfer, die einst so küsselbasch alevitisch besiedelt waren, höchstwahrscheinlich, heute es nicht mehr sind. Und das verweist natürlich auf entweder Abwanderung der Bevölkerung in ein anderes Dorf oder Konversion, wenn man so will, hin zum Sunnitentum. Und über die gegenwärtige Siedlungsgeografie sind wir ganz gut informiert. Da hat Peter Andrews in den 80ern mal eine ganz große Studie gemacht zu Ethnic Groups in the Republic of Turkey, heißt das Buch, wo er so Bevölkerungsgruppen identifiziert hat und auch so deren Siedlungsgeografie rekonstruiert hat. Er hat das nur mit einem Sample gemacht von Leuten, die er so in Europa als Interviewpartner irgendwie generieren konnte. Also er ist nicht von Dorf zu Dorf gewandert, aber dennoch gibt es Anhaltspunkte dafür. Und von diesem heutigen Ist-Zustand aus oder dem der 80er Jahre kann man dann rückwirkend gucken, ja okay, vielleicht war das früher mal alevitisch oder war es nicht alevitisch oder hat es das irgendwie geändert.
0: Mhm. Ja. Und gab es denn an irgendeinem Punkt in der Geschichte den Versuch, diese Endogamie aufzubrechen, indem irgendwelche Zwangsehen geschlossen wurden oder andere Maßnahmen?
1: Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber es gibt also ich kenne Fälle, das ist jetzt aus dem 17. Jahrhundert, wo auch Leute wegen Verheiratungsgeschichten sich an den Kadi gewandt haben und diese Leute kommen aus Dörfern, die heute alevitisch sind. Was uns noch nicht unbedingt garantiert, dass sie damals auch schon Aleviten waren. Aber da gibt es durchaus Fälle, wo dann in den Fällen sind es ein paar Frauen, das sind so eine Handvoll Fälle, die mir da vor Augen stehen und gesagt haben so, ja, ich soll in die und die Richtung verheiratet werden, will das aber nicht und so weiter. Das gab schon, aber es wird da halt niemals explizit, ne, und das, da bleibt man eben irgendwie auf einer eher suggestiven oder eher so auf, auf Indizien basierenden, argumentativen Ebene stecken. Was leider der Natur dieser Quellen geschuldet ist und diesem Umstand, dass wir oft nicht ganz genau wissen, ob wir es damit mit Aleviten zu tun haben oder nicht.
0: Ja, klar. Ja gut, aber man kann ja dann trotzdem so einen Kontrast wenigstens sehen im Bezug zum Beispiel zu so einer aktiven Siedlungspolitik, wo wirklich so Maßnahmen getroffen werden. Ja, ähm, klar. Was dann tatsächlich im Alltag passiert ist, das ist natürlich immer sehr schwer zu greifen. Aber ja, ja. was aufgeschrieben wurde, kann man sich immerhin angeschaut. Genau, das stimmt. Und... Wenn wir jetzt so ins 20. Jahrhundert schauen und vielleicht auch mit der Gründung der Republik, ähm, hat sich das auch auf das Verhältnis des Staates zu dieser Gruppe ausgewirkt?
1: Äh, ja, durchaus. Also, zunächst nochmal in den 20ern und dann aber auch noch nach Republiksgründung gab es schon eine Phase, wo ja, Historiker und auch Ethnografen sich mit den Aleviten beschäftigt haben und die teilweise auch als genuinen und zentralen Teil der dann noch zu schaffenden türkischen Nationen verstanden haben, weil bei ihnen eine zentralasiatische Herkunft vermutet wurde. Das ist ja auch die Herkunft der Turkvölker, die dann ab dem. 12. Jahrhundert sukzessive Anatolien bevölkert haben, weshalb ihnen dann von Seiten mancher Historiker wie Fuad Köprülü, einer der berühmtesten von denen, nicht unterstellt, aber sie zumindest in so diesen Kontext von einem vorgestellten Urtürkentum eingebracht wurden und damit eben auch äh, genuiner und legitimer Teil einer zu schaffenden türkischen Nation hätten sein können. Und so abweichende Ritualpraktiken, auch gerade so, was so diese ja, heiligen Verehrung angeht, aber auch so die zentrale Rolle von diesen Abstammungsgemeinschaften, hat man dann mit Verweis auf zentralasiatischen Schamanismus dann doch wieder letztlich legitimieren wollen, weil es ja dann auch irgendwie was ist, was man mit Zentralasien und der Urheimat der Türken in Verbindung bringen konnte. Solche Stimmen gab es schon. Gleichzeitig ist es nie so gewesen, dass die Aleviten in der Republikzeit es zu einer legitimen Bevölkerungsgruppe geschafft haben oder als solche anerkannt wurden. Was ja damit zusammenhängt, dass sie formal häufig eben einfach als Muslime gelten können und eine Gründungserzählung und ein Gründungsmythos des türkischen Nationalstaates, der sieht halt keine Form von Pluralität, Abweichung oder Diversität innerhalb dieser muslimischen Gruppe vor, was bis heute andauert und bis heute natürlich das zentrale Streitthema von Aleviten heute in der Türkei ist, also in der Türkei und aber auch in Europa, die ja auch mit Blick auf die Türkei die dortigen Zustände Anprangern und dergleichen. In den 2000er Jahren, also so in der frühen Regierungszeit von Erdogan, wurde mal versucht, das so offensiver anzugehen. Da wurden dann so Workshops einberufen, wo sich staatliche Vertreter, beziehungsweise auch Vertreter des Religionsministeriums in der Türkei mit Vertretern der alevitischen Gemeinschaften und der alevitischen Vereine, also auf Vereinsbasis können sich Aleviten da schon organisieren, haben sich mit denen getroffen und dann wurde so eine Buchreihe herausgegeben. Das sind dann die alevitisch-spektaschitischen Klassiker, ganz schön aufgemacht und so weiter. Und dann wird das aber so als türkisches Kulturerbe kontextualisiert oder eingerahmt, damit letztlich natürlich auch staatlich vereinnahmt. So, und das ist aber auch das Spiel, was dann manche auch von den Aleviten mitspielen, um überhaupt politisch irgendwie gehört zu werden oder politisch aktiv zu sein. Es wird aber auch von vielen oder gar den meisten Aleviten natürlich kritisiert. Also da sind sich die Aleviten auch heute überhaupt nicht einig und sprechen auch nicht mit einer Stimme. Und sind auch weiterhin, das muss man auch im Auge halten, weiterhin sehr stark heterogen, so dass sie eben auch häufig nicht mit einer Stimme sprechen können oder wollen. Allein aufgrund der Tatsache, dass es beispielsweise türkische und kurdische Aleviten gibt. Und mit Blick so auf das Kurdenproblem in der Türkei ist es natürlich ein, ein politischer Bruch, der auch durch die alevitische Gemeinschaft durchgeht. Was tatsächlich auch dazu führt, dass eine politische Organisation von Aleviten ja immer wieder auch damit zu kämpfen hat also mit der inneren Heterogenität die ich ja für die historische Zeit schon auch beschrieben habe so dass sie sich aus ganz vielen verschiedenen Gruppen zusammensetzten aber die auch eigentlich bis heute Bestand hat und weiterhin wirkmächtig ist und
0: das heißt man kann nicht von irgendwie dem einen Selbstbild der Aleviten zum Beispiel sprechen
1: natürlich gibt es so ein Common Ground was die Verehrung bestimmter Heiliger angeht, was so grundsätzliche Organisationsmuster in so diese äh, heiligen Abstammungsgemeinschaften und deren Anhängerschaft und so weiter angeht was auch so zentrale Rituale angeht und so weiter. Aber auch so in religionshistorischer oder religiöser Perspektive ist es durchaus auch ein Streitthema, inwiefern das Alevitentum vielleicht irgendwie standardisiert werden sollte oder müsste. Also da gibt es schon Tendenzen so in den letzten 20, 30 Jahren, wo sich Stimmen dafür stark machen, dass man Dinge über das alevitische Spektrum hinweg irgendwie zu vereinheitlichen hätte. Da geht es um beispielsweise irgendwie einen Korpus, von Schriften, die relevant sind für das Alevitentum, was eigentlich gar nicht kanonisiert ist. Also es gibt so ein Malina hat das mal Kanon Fundus genannt, also eine ganze Reihe oder so eine, zwei Hände voll von Texten und Textgattungen, die von Aleviten rezipiert werden, so in ihren Ritualen und dergleichen, aber diese Texte sind nicht standardisiert. Ähm, welche dazu gehören, welche nicht, ist von Gemeinschaft und Gemeinschaft unterschiedlich. Und da gab es Tendenzen oder Ansätze, das zu standardisieren, auch mit Blick auf irgendwie eine politische Organisation oder eine politische Vereinheitlichung des Alevitentums. Das ist ein ganz, ganz, also für mich als Außenstehender ein sehr spannender Prozess zu beobachten. Weil er gerade auch in Deutschland sehr relevant ist. Hier wurde ja vor einiger Zeit alevitischer Religionsunterricht in Schulen angeboten. Und jetzt soll das Ganze noch dahingehend professionalisiert werden, dass es auch Professuren für alevitische Theologie an deutschen Unis geben wird und geben soll. Und in diesem Zuge werden diese Fragen natürlich extrem virulent. Wen repräsentiert man da? Kann jetzt eine Person diese ganze Gemeinschaft repräsentieren oder braucht es denn doch den Standard, auf den sich alle einigen, damit überhaupt die Gemeinschaft als solcher sprachfähig ist und nicht so sich durch unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Sichtweisen dann doch in ihrer politischen Wirksamkeit behindert.
0: Hm. Ja, ist ein sehr interessanter Kanonisierungsprozess. Mhm. Hm. Erinnert mich so ein bisschen an das, was wir in der 49. Folge behandelt haben. Völlig anderer Zeitraum, aber im so 10., 11., 12. Jahrhundert, als es um die Kanonisierung der Aussprüche des Propheten, also die Hadith, ging. und ist interessant, diesen Prozess an so anderer Stelle aber sich wiederholen zu sehen. Ja. Und gibt es da gerade schon irgendwie eine Richtung oder eine Tendenz, in die sich das entwickelt, diese Kanonisierungsbestrebung?
1: Ist doch sehr stark im Fluss, würde ich sagen. Also... Lassen Sie uns vielleicht mal so zehn Jahre oder so abwarten. Jetzt gerade ist das Verfahren für so eine Professurbesetzung an der Uni Hamburg irgendwie am Laufen. Mal gucken, was durch so derartige Formen von Professionalisierung des Ganzen und Verwissenschaftlichung dieses Ganzen, was dann irgendwie gezeitigt wird. Also ich bin selber gespannt, wo das mal rauskommt und auf was man sich vielleicht einigt oder auch niemals einigt. Oder vielleicht freut man sich ja auch darauf, dass man sich gar nicht einigen müsse, weil das würde natürlich so einer allgemeinen Vereindeutigungs- und Standardisierung. Tendenz der Spätmoderne entgegenstehen. Aber ja, genau, da können wir, glaube ich, alle gespannt sein, wie das enden wird.
0: Ja, und können schauen, wie viel Ambiguität wir heute noch aushalten. So. Ganz genau, ganz genau. <lacht> und das hört sich jetzt erstmal so für die heutige Zeit oder so für das 20. Jahrhundert danach an, als sei der Begriff der Aleviten- oder Kisselbasch-Bezüge jetzt nicht per se negativ gewesen. Also es hätte diese identitätsstiftenden Elemente gegeben, aber es gab nicht irgendwie von der türkischen, zum Beispiel historischen Forschung jetzt ein Bestreben, die aus den Quellen rauszuhalten oder quasi also totzuschweigen oder irgendwie auszugrenzen?
1: Nicht unbedingt totschweigen oder ausgrenzen, aber schon auch zu betonen, dass es sich dabei eben um Küsselwasch und um unloyale Staatsuntertanen gehandelt hat, das auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte auch nicht, dass der Eindruck ersteht, dass da irgendwie in republikanischer Zeit alles gut war. Ne? Also es gibt schon ja auch sehr gewaltvolle Zusammenstöße in der 70er, in Marasch und Anfang der 90er in Sivas, die auch als Pogrome gelten oder gelten können an Aleviten. Auch gerade so im Zusammenhang mit so einer starken gesellschaftlichen Polarisierung im Laufe der 70er Jahre, wo auch systematisch wieder Aleviten und Nicht-Aleviten sich auch Straßenschlachten geliefert haben und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass das Thema jetzt kein groß politisches mehr wäre oder so. Aber natürlich dadurch, dass das Alevitentum auch zumindest anfangen konnte, sich auf Vereinsebene und dergleichen zu organisieren. Seit in der 60er Jahre haben sie auch eine Zeitschrift irgendwie rausgegeben, die Jam Delegacy. Also da gibt es schon Formen von politischer Organisation des Alevitentums, aber niemals in einer politischen Partei beispielsweise. Und auch halt immer unter diesem Vorzeichen, dass man nicht zu sehr abweichen darf, weil man eigentlich ja in der Norm und in der Gründungserzählung der türkischen Republik eine relativ einheitliche türkische Bevölkerung eben hat, die sunnitisch ist und die türkisch ist. Und alle anderen haben ja keinen legitimen Anspruch auf Teilhabe an nationalstaatlicher Zugehörigkeit und so weiter. Deswegen ist es halt so, ich meine, so das Private abgeschoben und auf Vereinsbasis geblieben und dergleichen, Ja. Mhm.
0: ja. Wenn wir vielleicht nochmal so einen Blick auf Ihre Forschungsarbeit und Ihre Quellen vor allem werfen. Sie haben ja schon so einiges angesprochen, was Sie sich angeschaut haben. Was für eine Art von Quellen war das denn so, womit Sie gearbeitet haben und vielleicht auch in welchen Sprachen? Ja,
1: ähm, also es waren jetzt grob gesagt so drei unterschiedliche Quellengattungen. Die allesamt osmanisch waren und die allesamt handschriftlich nur vorlagen und die allesamt entweder der Zentralverwaltung zugeordnet werden können oder den lokalen Gerichten und Kadiämtern. Das waren einmal für 16. Jahrhundert überwiegend im Steuerregister. Aber auch die, ich schon genannt habe, die Register wichtiger Ereignisse, die Muhimbe Death die so diese Verfolgung und so weiter dokumentieren, die liegen inzwischen auch überwiegend ediert vor, also da kann man ganz gut mitarbeiten oder recht schnell. Und für die späteren Zeiträume, um mich dann so dem, diesem weiteren Verhältnis der Aleviten mit Staatlichkeit oder mit dem osmanischen Staat und seinen Organen zu beschäftigen, habe ich halt Kadi-Amtsregister benutzt und Petitionsregister. Das sind zwei unterschiedliche Quellengattungen, also die Petitionsregister sind solche, da wurden halt Gesuche der Bevölkerung, auch der reichsweiten Bevölkerung eingetragen, beziehungsweise die Antwort des Sultans oder der Regierung da drauf, also beispielsweise, ja da kommt immer der und der lokale Beamte in unser Dorf und nimmt uns Hühner und Heu weg, das darf er nicht, so und dann wird das halt abgestellt und das sind so diese Petitionsregister und die Kadiamtsregister sind eben die Mitschriften oder die Aufzeichnungen der lokalen Gerichte, die eben dokumentieren, was da so alles vonstatten ging. Das sind aber jetzt nicht nur oder fast gar nicht so Strafgerichtsprozesse oder so, sondern auch sehr viel Notarielles und Administratives, was sich darin finden lässt. Aber beide Quellen haben halt den Vorteil, dass sie eigentlich die beiden Quellengattungen sind, die am ehesten so die Stimmen auch unterer Strata der Bevölkerung, also unterer Bevölkerungsteile, wie auch eben einfacher Bauern irgendwie einfangen. Natürlich irgendwie imperial gefiltert. Das wird nicht alles... Genauso aufgeschrieben, wie das vor Gericht gesagt wurde. Was? Aber, äh, ja, genau. Aber trotzdem <lacht> trotzdem ist es was, wo man recht nah in rurale Regionen, auch entlegene Regionen und so weiter rankommt, um eben dem Ziel der Arbeit irgendwie recht zu werden, zu gucken, ja, inwiefern kommen da vielleicht auch alle vitische Bevölkerungsteile hin. Und das Korpus habe ich halt so zugeschnitten, dass ich mir diese Petitionsregister und Kardiamtsregister nur aus Regionen angeschaut habe, von denen ich heute wusste, dass es dort eine hohe Konzentration alevitischer Dörfer gibt. Weil ich ja nicht genau weiß, wie das historisch aussah. Deswegen war das so der heuristische Zuschnitt, wenn man so will, wie ich das Ganze angegangen bin. Und ähm da diese Quellen überwiegend nicht ediert sind, also halt auch keinen Index und dergleichen haben, musste ich die halt alle einzeln durchgehen, was tatsächlich dann auch schneller ging als gedacht, weil ich ja dann immer nur nach diesen einzelnen alevitischen Dörfern gescannt habe. Also man muss da natürlich schon so ein ganzes kadi also ein so ein Register hat so 60 bis 120 oder manchmal auch 300 Folie und die muss man da halt einfach ganz schnell irgendwie durchscannen und immer gleich oben am Anfang ist immer genannt, wo derjenige, der gerade vor Gericht steht oder derjenige oder diejenige, die gerade die Petition anreicht, wo die herkommt. Die werden immer mit ihrem Herkunftsdorf bezeichnet. Und wenn da dann steht, es kam Ali aus dem Dorf, was weiß ich, Abdal, dann weiß ich, ah ja, okay, Abdal gehört zu meinem alevitischen Dorf, den Eintrag muss ich mir genauer angucken. Aber wenn da halt steht, es kam Emine aus dem Stadtzentrum von Amasya, dann habe ich den Eintrag übersprungen weil ich da keinerlei Anhaltspunkte hatte. Und so konnte man dann tatsächlich so 90% eines jeden Registers, und dann habe ich mir halt davon ungefähr insgesamt vielleicht 200 oder so angeguckt, musste man aussortieren, weil die halt nicht alle bezogen waren. Klar, da gab es halt auch noch tausend andere Sachen. Aber so musste man ein sehr, sehr, sehr großes Korpus auf eine sehr, sehr, sehr kleine Menge an Befunden, die dann aber auch umso spannender waren, zusammenschrumpfen lassen. Was manchmal ein bisschen frustrierend war, aber am Ende dann doch noch ertragreich genug, dass man damit eine Arbeit stemmen konnte. Aber das war durchaus auch zwischendurch eine nicht ganz unbegründete Angst, dass man die vielleicht gar nicht wird finden können. Oder wie man sie identifiziert oder ob da was bei rumkommt oder so. Also das hab ich selber jetzt schon als recht risikoreich empfunden oder als was, was über Strecken eine ziemlich große Unsicherheit oder ein Unsicherheitsfaktor war. Bis ich dann halt irgendwie mal eine Reihe von Befunden zusammen hatte und dann wusste okay, ja, da findet man schon auch noch was und ich habe ja auch noch 100 Stück da liegen und so. Ähm, dann konnte man da mit besserem Gewissen eben durchscannen, aber das war schon irgendwie recht schwierig, von der paläographie seite ganz abgesehen. Ne? Also man muss sich da ständig auf eine neue Handschrift einstellen, weil die Kardis haben ja ständig gewechselt und dann hat man sich gerade mal irgendwie in einem Registerband, in eine Handschrift eingelesen, ah, schwupps, Angstwechsel, war ja auch nicht immer der Kadi, sondern der hat ja verschiedene Schreiber unter seinen Diensten und dann konnte es schon sein, dass man auch in so einem 200-Folie- umfassenden Cardi-Amtsregister hatte man irgendwie fünf verschiedene Handschriften.
0: Hm. Und wenn Sie Folie sagen, meint das ein Doppelblatt oder ist das was ja anderes? genau ja. Mhm. Okay. Und äh, die haben sie sich eingescannt angeschaut oder physisch?
1: Nur punktuell physisch, aber überwiegend eingescannt. Das war also von der Infrastruktur her ein ganz hervorragendes Arbeiten damit. Die sind alle im Isam, in Islam Merkel, in Istanbul digitalisiert und man darf sich da dann immer zwei Drittel eines solchen Registers als Scan mitgeben lassen, sodass ich, wenn ich vor Ort war, musste ich immer nur ein Drittel eines jeden Registers vor Ort durchgucken quasi und den Rest habe ich mit nach Hause genommen, sodass dann das auch arbeitsökonomisch vor Ort ganz gut zu erledigen war. Die Originale bekommt man tatsächlich nur noch selten in die Hand. Was für mich jetzt nicht so relevant war, natürlich wenn man irgendwie mehr an der Materialität des Ganzen und so interessiert ist, dann ist das schon ein Problem, ähm, war jetzt aber für meine Fragestellung nicht so wild, aber weil das Ganze irgendwie in den 90ern, glaube ich, so eine Zentralisierungsaktion, da wurden die ganzen Register aus den Lokalarchiven in ganz Anatolien eingesammelt und nach Istanbul verfrachtet oder beziehungsweise die Originale liegen in der Milliquitipane in Ankara. Und die Digitalisate gibt es in Istanbul, so. Und für so diese Steuerregister-Sachen, da bin ich ins WAKF-Archiv nach Ankara gefahren oder teilweise auch ins waschbach archiv in Istanbul.
0: Das ist so das Staatsarchiv, oder? Genau, das ist
1: das Staatsarchiv, genau. Und damit war aber auch, also auf digitaler Basis, ein ganz gutes Arbeiten möglich. Und auch da so die Menge der Texte eben darüber zu bewältigen, dass ich immer nur einen ganz, ganz spezifischen Auftrag damit quasi hatte. Also immer nur nach meiner Liste von alevitischen Dörfern, was insgesamt so zwei 300 waren oder so. Aber jetzt in jeder Region, die ich fokussiert habe, dann halt immer nur so 50, 60. Und die konnte man irgendwann dann auch auswendig. Und dann äh, musste man da einfach nur so ähm, das sehr schnell durchblättern, weil man sich dann da ja auch dann wieder irgendwie an die Handschrift dann irgendwann gewöhnt hatte. Und dann ging das relativ fix. Aber schon auch irgendwie... Anfangs eine extrem schwierige Hürde, gerade so die Steuerregister, die dann nochmal in einem ganz anderen Schriftduktus verfasst sind. Und dann sind die auch überwiegend für meine Region jedenfalls nicht ediert worden. Also man hat da dann nur ein paar Exemplare, wo man dann halt im Index arbeiten kann und so. Das ähm, ist dann schon anfangs eine sehr langwierige Sache.
0: Ja, und ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Also wenn Sie sagen, sagen wir mal knapp 100 Doppelblätter pro Register. Band, also quasi das ist wie ein Buch dann zusammengebunden gewesen. Genau. Und so ein Band ist dann pro
1: Ort oder pro Kadi oder? Pro Jahr <lacht> ah, okay. an einem Ort. Also ich schaue, okay, welche Register der kadi aus Amasya haben die. Und aus Amasya hatten die unglaublich viel. Da gibt es so irgendwie, also von dem frühen 17. Jahrhundert bis eigentlich ins 20. Jahrhundert 300 ungefähr sind erhalten geblieben. Das ist schon viel. Und dann im besten Falle umfasst ein Registerband dann ein Jahr. So. Und das ist aber nur für Amasya so sonderlich gut erhalten. Also für meine Region, so in Divri oder so, da hat man dann nur aus dem 18. Jahrhundert vielleicht drei Registerbände übrig. Aus Malatya gibt es einen aus dem 17., einen aus dem 18. Jahrhundert. Also es ist eine ganz, ganz ungleiche Quellenlage über diesen Raum, den ich mir angeschaut habe, verteilt. Weshalb? wir auch noch mal dann davon ausgehen müssen, dass da wahrscheinlich noch sehr viel mehr irgendwie passiert ist so. Ähm Und
0: das heißt, wenn Sie dann in das Archiv gehen, dann suchen Sie zuerst oder sagen, ich brauche, den Bestand für Ort XY und mhm. könnt dann noch mal nach Jahr filtern oder genau ja, ja genau, okay. genau. Mhm. also
1: dann wird mir aufgelistet ja okay ähm, da gibt es dann die Register aus denen den Jahren erhalten welche interessieren mich dann habe ich mir halt die allermeisten die es für 17 und die allermeisten die es für das 18 Jahrhundert gab angeschaut und die bin ich dann so auf die Art und Weise systematisch durchgegangen so und dann wenn ich mit der einen Region fertig war ist halt in Sivas dran gekommen. da war der nächste große große Kali Gericht und da gab es dann aber nur irgendwie Zwei Hände voll Register oder so. Und so hat sich das dann so ein bisschen aufsummiert. Und genau, ich habe mir die Gerichte von äh, Amasya, Tokat, Sivas, Divri und Malatia angeschaut.
0: Okay. Und da kann man einfach einen Katalog für, also so einen Online-Katalog. Äh, genau, das besuchen, ist eine Online-Datenbank,
1: die man auch schon also von hier aus checken kann. Das ist ein online, also ein, ein online zugänglicher Katalog. Ähm, da wusste ich dann schon, bevor ich angereist bin, da ist dann wohl, was ich mir da genau anschauen kann, was auch dort ist. Ein bisschen schwieriger ist es mit diesen Petitionsregistern, weil die sind nicht so sehr auf einen Ort begrenzt, sondern auf eine Provinz. Also das ist dann irgendwie
0: das kann ja gigantisch sein. Ja, genau, Weise. das kann
1: gigantisch sein, aber immer noch besser als im 17. Jahrhundert, weil da ist es reichsweit geführt. Und da hat oh. man in einem Register dann, ähm, was ich, von äh, Sofia bis Bagdad Einträge drin. Aber im 18. Jahrhundert, ab Mitte des 18. Jahrhunderts kann man auf Provinzebene arbeiten und da war dann nochmal das gleiche Spiel wie auch bei den Kadiamtsregistern amtsregistern da hat man sich halt die Provinzen rausgesucht, wo eben meine alevitischen Dörfer dann drin waren. Und da habe ich dann in diesen Registern diese Dörfer gesucht und dann geguckt, wenn da entsprechende Einträge kommen, was wird da verhandelt. Manchmal hatte ich dann natürlich aber auch das Glück, das waren aber weniger Fälle, aber auch noch eine ganze Reihe von, wo ich dann halt eindeutig die identifizieren konnte, weil sie als Anhänger eben nach heute alevitischen Abstammungsgemeinschaft auftraten, eben wie die schon genannten Hupjar oder die schon genannten Dedegarkens oder so, wenn die da dann namentlich genannt wurden, dann weiß das. Aber dann war es oft so, dass sie dann nicht mit einem Dorfnamen zusammenkamen. Dann musste man halt doch irgendwie gucken, ah, okay. Aber die Einträge sind sehr standardisiert, weshalb die sich auch irgendwie ganz gut erschließen lassen. Es also ist immer das gleiche Muster. Person XY von dort und dort kommt und trägt das und das vor. So Und da hat man am Anfang immer gleich so die allerwichtigste Information.
0: Und haben Sie dann auch sich für die Ereignisse, die da aufgeschrieben oder moniert wurden, interessiert?
1: Ja, ja, klar. Also wenn das dann so ein Treffer war, also wenn da was aus dem alevitischen Dorf war, dann habe ich mir die halt detailliert angeschaut und da auch Close Readings gemacht. Und dann habe ich halt weiterhin versucht rauszufinden, okay, was wissen wir über dieses Dorf jenseits dessen, ob es alevitisch ist. Und dann bin ich wieder zurückgegangen zum Steuerregister. Weil manchmal findet man dort Hinweise auf den Bevölkerungscharakter. Zum Beispiel, dass da Türkmenen wohnen. Oder dass da Leute von dem und dem Stamm wohnen. Und manchmal war es halt so, dass dann in einem Steuerregister des 16. Jahrhunderts gesagt wurde, okay, da wohnen Leute von dem und dem Stamm. Und der und der Stamm wiederum war als Küsselbaschstamm stamm in der Historiografie bezeichnet. Okay, dann kann ich schon mal davon ausgehen, okay, im 16. Jahrhundert gab es da schon mal so ein Küsselbasch-Substrat. Ungefähr. Das heißt, ich kann schon davon ausgehen, dass 100 Jahre später vermutlich die Leute auch irgendwie noch küsselbasch-alevitisch oder so sind, wenn das Dorf heute auch noch alevitisch ist. Und das war so ein bisschen so die Brücke, die ich geschlagen habe. Und dann hat man natürlich ganz interessante Einblicke bekommen in deren Alltagsgeschichte. Oder ja, Alltag ist es ja nicht, weil meistens irgendwas vorgefallen war, aber so deren normale, also so normale bis seichte Konflikte, die es da dann zu beheben gab. Also manchmal waren es einfach nur irgendwelche Verwaltungsakte, was weiß ich, Registrierung von einem Nachlassverzeichnis oder so. Aber manchmal eben auch, ich sprach von den Fällen, wo Frauen dahin kamen und gesagt haben, so, ich will nicht mit dem verheiratet werden. Ähm, solche Formen von Konflikten gab es durchaus, Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das Nachbardorf, auch alevitisch, hat uns das Wasser abgegraben, die haben den Graben umgeleitet, wir kriegen keins mehr und sowas. Oder irgendwelche lokalen osmanischen Beamten, die zu viele Steuern einnehmen oder irgendwelche Räuber, die vorbeikamen und uns bestohlen haben und so. Also solche Fälle findet man dann da und dann können wir davon ausgehen, okay, ja, wenn wir argumentativ darüber etablieren können, okay, da gibt es irgendwie einen Hinweis im Steuerregister auf so ein Krüselbasch-Substrat. Das Dorf ist heute noch alevitisch dann ist es schon auch wahrscheinlich, dass es da auch alevitisch war. Auch wenn wir das ganz zuletzt nicht beweisen können. Also, wer weiß, was passiert ist, so. aber das war die argumentative Basis, auf der ich gearbeitet habe. Und weiter trägt das glaube ich auch nicht, oder weiter kommt man da halt auch nicht rein. Aber so hat man dann irgendwie ganz gut eine mehr oder weniger alltägliche Form von Sozialgeschichte, auch was so Interaktionen mit der Umgebung, Interaktionen mit der Verwaltung und so weiter anging, schreiben können. Und dann auch ja natürlich breit den Befund gemacht, okay, Leute aus diesen Dörfern sind regelmäßig zum Osmanischen Gericht gelaufen, um da sowohl Streitigkeiten zu regeln, als auch Verwaltungsakte machen zu lassen. Das heißt, sie hatten einen regelmäßigen Kontakt zu bestimmten Verwaltungsstellen des Osmanischen Staates, haben sich gleichzeitig aber auch nicht irgendwie als Küsselbasch zu erkennen gegeben oder wurden nicht als solche identifiziert, und das ist genau das, wo ich eigentlich hin wollte. Also das war dann eben so dieser Modus Vivendi, unter dem das Überleben der Aleviten bis heute dort funktioniert hat, vermutlich. Genau. Ab und zu äh, kam es auch vor, dass dann tatsächlich auch Leute kamen und gesagt haben, hier, da in dem und dem Dorf machen die andauernd nachts Versammlungen, das ist ein Küsselbarsch, schickt da mal jemanden hin. Das war natürlich irgendwie dann ein gefundenes Fressen für mich, weil dann konnte man tatsächlich an solchen Punkten genau identifizieren, ah, in dem Dorf sind 1676 Küsselbarsch identifiziert worden dann heißt das, dass in dem Dorf auf jeden Fall um 1676 oder nicht auf jeden Fall, aber wahrscheinlich irgendwelche Aktivitäten stattgefunden haben, die aus der Sicht eines sunnitischen Nachbarn anstößig waren. Und wenn das Dorf dann auch wiederum heute noch alevitisch ist dann hat man da natürlich einen argumentativen Pfeiler eingeschlagen und kann dann gucken, okay, dieses Dorf taucht das noch irgendwie anders auf in dem Jahr oder in zwei Jahren später oder zwei Jahre früher. Was passiert da? Weil darüber kann man dann eben etablieren, okay, ja, das ist eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit analytisch.
0: Und dann haben sie einen neuen Ort, den Sie mit in ihre Browser-History sozusagen durch die genau, Register mit aufnehmen können. Genau, genau, genau. Hm. Ja. ja, ich glaube, das beschreibt denke ich auch sehr schön so einen Forschungsprozess, der in vielen Bereichen äh, so zu treffen ist. Also mit allen Herausforderungen und auch schönen Momenten, wie Sie sagen, mit dann mal was ja. finden und dann ein neuer Ansatzpunkt. Das aber genauso mit der Frustration oder überhaupt erstmal dieses, wie wie komme ich überhaupt an die Sachen, wie durchsuche ich sie? Ich kann ja nicht einfach, also Sie hätten ja jetzt nicht einfach irgendwie äh, Volltextsuche nach Gesalbisch machen können nee, oder so. Genau, ja, ja, ja. ja genau. mhm. Ja, und da so einen Weg zu finden, ist auf jeden Fall immer eine Herausforderung und das hat sich aber so an, als hätten sie auf jeden Fall für sich einen Weg gefunden, das zu finden, was sie brauchten erstmal. Ja,
1: hat lange gedauert, aber hat dann doch noch geklappt. Also es hat lange gedauert, bis ich da so drin war in den Quellen, dass ich mir selbst war, okay, ja, das macht Sinn, was ich jetzt mache. So.
0: Und haben sie für sich irgendwie auch eine Art gefunden, das aufzuschreiben und die Verknüpfung
1: zu machen? Ähm, was meinen Sie jetzt genau?
0: Also das Durchgehen der Quellen ist ja das eine, aber wo halten Sie das fest und wie können Sie das sozusagen nachbearbeiten, dass Sie das noch irgendwie weiterverwenden können für Ihre Verschriftlichung dessen? Also es gibt ja irgendwie viele, die mit Excel arbeiten, jetzt nicht mit den ganzen tollen mathematischen Dingen, die das Programm bietet, sondern eher für die Notation oder Verknüpfungen oder so. Also
1: ich hatte tatsächlich eine Excel-Tabelle für die Dörfer und dann konnte ich da dann immer eintragen, in welchen Quellen Hinweise auf diese Dörfer da sind. Und alles Weitere, auch noch Interessante, was es so dann am Ende dann doch nicht in die Disc geschafft hat, habe ich mir natürlich aufgespart und gucken, was ich da nochmal draus mache. Aber da war dann ja war dann irgendwann gut, der Sack musste zugemacht werden <lacht> und dann hat es nicht, nicht alles reingeschafft irgendwie.
0: Ja. Was ja ein schöner Kontrast ist zu der Befürchtung, am Anfang nicht genug zu finden, um ja, ja, am genau. Ende rauszufinden, dass man sowieso nur ein Drittel davon braucht, was man gefunden ja, ja, genau, hat. Genau. Ja. Auch eine äh, gängige Erfahrung, würde ich mal sagen. Ja, denke ich auch. Ja. <lacht> und Sie hatten ja jetzt schon angedeutet, was es da noch zu tun gäbe. Also das Ausweiten dessen, was Sie angefangen haben oder so eine Netzwerkanalyse, ähm, Personengeschichte. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Zeit und Geld mal eben in die Hand nehmen könnten, ähm, wo würden Sie weitermachen?
1: Ich finde es wichtig, dass dann sich so ethnografische und historische Perspektiven systematischer verschränken ließen. Also da habe ich extrem gute Erfahrungen gemacht mit meiner Kollegin Janina Karolewski, die eben so zu späteren Aleviten arbeitet und auch gearbeitet hat. Und wir konnten uns da unglaublich viel austauschen, so wie sieht das da heute aus oder wie sah es so im frühen 20. Jahrhundert aus und was sagen meine Quellen aus viel früherer Zeit dazu. Und das so mal systematisch miteinander in Verbindung zu bringen, dann entweder nur für einen Ort oder vielleicht auch nur für ein Dorf und das dann mal nicht so Survey-artig zu machen, sondern so mehrere kleine Mikrostudien, die halt so dieses Ethnografische mit dem historisch-philologischen verschränken, das wäre wichtig, ähm, weil das dann auch wiederum entweder vieles von dem, was ich ...bisher meine herausgefunden zu haben bestätigen könnte oder aber auch ganz andere Perspektiven nochmal aufmachen könnte. Aber das war mir als irgendwie einzelne forschende Person halt nicht möglich, also in dem Rahmen dann das auch noch zu machen. Das wäre wichtig. Und auch für das 19. Jahrhundert ist die Quellenlage wesentlich besser... Generell, weil einfach so die Durchdringungskraft des Staates eine sehr viel größere war. Verwaltung und damit einhergehend Archivführung hat sich geändert und wurde komplexer, ähm, weshalb ich erwarten würde, dass auch so eine Form von Versuchen der Sozialgeschichte für das 19. Jahrhundert zu schreiben auch noch wichtig wäre. Und das wäre dann, wie gesagt, auch ein wichtiger Brückenpfeiler, um den heutigen ethnografisch zu erhebenden Ist-Zustand mit dem in Verbindung zu bringen, was ich so gemacht habe für frühere Zeiten. Und auch da gäbe es auch noch andere Regionen, ich denke da ins weitere Südanatolien, so Gaziantep oder auch ähm, Hartmut weiter im Osten, die auch noch auf diese Weise beackert werden könnten. Und daran anschließend ließe sich zwei Sachen, die ich wichtig fände und die mich selber auch interessieren. Einmal jetzt so aufs Osmanische Reich bezogen wie Sah denn das Verhältnis zu anderen ähnlich gelagerten Religionsgemeinschaften aus? Stefan Winter hat schon zu den zwei Drusen oder auch den Alawis in Syrien gearbeitet und es ist zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen. Also da ist vieles so ähnlich, was so das Prinzip der Interaktion angeht. Wie sähe es da mit anderen aus, irgendwie Shabak oder Jesiden in Irak beispielsweise, also andere Gruppen, die manchmal als Muslime gelten können, aber eigentlich nicht, aber auch nicht zu den Gruppen gehören, die als Millet gefasst werden können und damit dann in ein Regime von Regelungen eingeschrieben werden können. Das wäre was, was ich interessant finde und das könnte man nochmal eine Stufe höher denken ähm, im Sinne einer vergleichenden Imperienforschung, wie wurde in anderen Imperien neuzeitlich, also Mogulindien oder im Russischen Reich, Umgegangen mit derartigen Bevölkerungsgruppen, die von der Norm abweichen, aber die auch irgendwie hier und da dazugehört haben, um da dann vielleicht dann auch das Prinzip oder die Prinzipien, die wir für das Osmanische Reich eben feststellen können, mit anderen neuzeitlichen Empires irgendwie ins Gespräch zu bringen. Das fände ich spannend.
0: Ja, kommt ja vielleicht auch noch.
1: <lacht> ja, mal
0: gucken. Hm. Ja, ich glaube, damit äh, haben wir so einen ganz schönen Einblick in diese Welt der schwer zu greifenden Kiselwaschalewiten gewonnen. Hm, haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne festhalten würden oder den Hörerinnen mit auf den Weg geben?
1: Das Spannendste daran fand ich und finde es auch immer noch zu sehen, wie vormoderne und damit meine ich jetzt so eigentlich vor nationale oder vor nationalstaatliche Zusammenhänge ja, gänzlich anders organisiert sind. Und wenn man sich gerade so das Thema Aleviten, aber das gilt auch für alle anderen, heute als Minderheiten bezeichneten Gruppierungen anschaut, ähm, was heute mit ganz bestimmten Konflikten einhergeht, mit heiß und teilweise auch brutal und blutig geführten Auseinandersetzungen um Zugehörigkeit oder um Anerkennung oder eben um Ausgrenzung, wie das sich halt in vormodernen Kontexten gänzlich anders ausnimmt, der Begriff Minderheit überhaupt nicht passt, weil es keinen Rahmen oder keinen Kontext gab, in dem man über Mehrheiten oder Minderheiten geredet hat. Es gab einfach nur Bevölkerung, die Steuern zahlt und steuerbefreite Eliten so irgendwie. Also jetzt so als grundlegende Unterteilung. Und das sich auch mit Blick auf beides irgendwie anzugucken, finde ich ein unglaublich spannendes Unterfangen. Ja, und das ist eine Einladung an mich, weiter vormoderne Forschung zu machen, aber auch an alle anderen.
0: Ja, das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort. <lacht> dann möchte ich mich ganz herzlich für die Zeit bedanken und alles Gute erstmal für die weiteren Forschungsschritte wünschen.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.